0: Buenos días, buenos días, buenos días Hola, buen día, buen día a todos Me la entrada. Recién llegan, recién llegan y me hablan de buen día Por lo, ¿Lo menos llegamos? llegamos Sí, eso es verdad, eso es verdad este, Hay que reconocer, bueno, algunos, y aparte cumplieron con la palabra ¿eh? Decía
1: Fangio, para ganar las carreras lo importante es llegar
0: Ay, qué mal que estás
1: no decía eso. No, yo le
0: cuento a la audiencia qué mal que está, Jos. Ánimo, ¿eh? Vamos, una insulina de mate te vamos a dar. Ánimo, arriba, arriba que es tengan sábado. Tengo fe, tenga fe, se puede empeorar. Eh. Bueno, acá estamos con Atilio, Atilio Arruba, estamos con Hugo Orsilli y, y José Polly. Para arrancar esto que dimos a llamar Salsa Blanca, todos los sábados acá en la. 105.3 y José le va a contar qué dice el cartelito. Y si sí, también Carlitos Aristegui, también en la
1: conducción acá tengo la voz tomada, parece un poquito.
0: Pero tomaste con la voz, por lo
1: que te no, 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 es un poco <risa> la, la salud, la salud. Estoy Como Luisito Barrala, que también por mandaba un cariño grande que estaba ¿Vive todavía? Y... O... ¿En serio? No, no, esta vez sí. Esta vez sí. El problema es que corremos riesgo que se salve. No, no, ¿en serio? Sí, sí, oh. sí. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible no. para que eso no pase. Hagamos una cadena de oración. <ríe> suspendemos las para flores, ¿no? sí. entonces sí. Para mí sí. quiere ver el partido de Güeme hoy, Luna Párez,
0: si quiere ah, hacer. Ah, sí. Y
1: eh, capaz. Eh, hay sí. una competencia ahí con el Gabriel Preto, ¿viste? No
0: me digas. Son los clubes de cada barrio. ¿Y vos qué decís que va a ganar? Yo digo que...
1: No empate? sé. <ríe> no tengo ni idea, porque tiene ventaja Güeme y no sé qué va a pasar, la verdad. Ah. Veremos, es por el ascenso, ¿no? Bueno, les comunicamos que estamos en el celular 2944 95 en el teléfono fijo 4459 679, estamos en Instagram en Radio 105.3, Bariloche, Facebook Radio 105.3 Sueño, en Twitter Radio 105.3 Sueño, arroba Bariloche 105.3 FM y en Facebook eh, online estamos en fmsueños.com.ar Estamos también en, en donde nos quieran ver En Salsa Blanca, en este programa Salsa Blanca, todos juntos Le aclaramos eso, si nos quieren escuchar y nos quieren ver Estamos acá Bueno,
0: empezamos bueno? con el sábado Arrancamos con este sábado Este sábado, sábado duro sí, es duro para algunos, ¿no? Vos, wow, no estabas en esa No, no estaba No, no, no estaba no. No. no, tenés otra cara <risa> Gracias, gracias No, por favor bueno, hemos pasado una, una semana interesante con, con muchas noticias. A mí me gustaría, para después de, de la invitada, porque tenemos una invitada realmente que, que nos puede ilustrar sobre, sobre muchas cuestiones que ocurren no solo en nuestra ciudad, sino que también en distintos lugares del país, como es Beatriz Oñate, que es la defensora del pueblo, de la ciudad... Eh, a lo que le vamos a preguntar, entre otras cosas, ahorita hablábamos del de tema de... Y el tema jubilatorio. El tema jubilatorio. Eh,
2: yo, yo, yo.
3: Este, Porque se prorrogó
2: por tres años ahora la moratoria para amas de casa.
0: Y se, hubo reuniones a nivel nacional, se cumplieron, se cumplieron un aniversario.
2: Este, sí, este año en mayo se cumplieron... 10 años de la defensoría de la puesta en marcha de la defensoría
0: de la puesta en marcha de la defensoría y, y temas que hacen a, a la vida cotidiana de la ciudad porque a ver es, es nuestro lugar natural de, de donde vamos a consultar a la hora de, de que vemos que, que nuestros derechos han sido o, o tocados o que creemos que tenemos es decir, que, que tenemos que tenemos algo que no, no, no nos hace bien, que por ahí no, nos damos, eh, no sabemos por dónde ir y cuando uno va a la Defensoría normalmente encuentra un camino a veces eh, ese camino no siempre uno está de acuerdo No,
1: también es el término de Defensoría del Pueblo es tan amplio digamos que abarca muchísimos temas y está bueno que, que Beatriz y Hugo también nos agarren un poco para decirle a la gente cuándo tiene que ir ahí o cuándo tendría que ir a otro lado que les pueda solucionar su problema digamos específico porque hay estamentos, digamos, que pueden resolver distintos temas, pero la Defensoría del Pueblo es tan amplia el término que te dice todos somos el pueblo, así que sí, queremos que eh, nos cuenten un poco, eh, ¿no? Claro,
2: sí, en realidad lo va a contar por ahí más Beatriz, pero el tema que a veces eh, la gente no, no entiende que somos municipal y hay claro. problemas a los cuales nosotros no podemos llegar. ¿sí? Bien. Pero lo derivamos a las áreas que corresponden. Ese es un punto Dejemos,
0: Dejémoslo eso para, para Beatriz. Estamos en plena... Eh, a ver, en plena Copa América, ¿no? Sí, para los todavía, que están por fútbol. Suerte. No, bueno, el gordo este siempre. ¿Viste qué mala onda? Qué mala onda, el tipo este. Bueno,
2: ayer por primera vez jugó el partido Argentina. ¿Ah, sí? Y sí, porque no jugó Messi, ¿te diste cuenta? <risa> no hizo nada. Bueno, a ver. Y se lució
0: el equipo. y también. Bueno, pero a ver, ¿Messi formaba parte de los 11 o no? Sí, por supuesto, pero, pero se no centralizaron parte, sí. todo
2: en él es lo que ¿no? hacen siempre
1: bueno es, pero ¿eso es un crecimiento o no? no voy a hablar de fútbol con alguien que no sabe no, eso, no, no, eso, no, es, no, eso no, es verdad el ¿para, ¿para que le vamos a dar la palabra no, a alguien no, el que no el tiene o perder el idea. tiempo claro. hablar de, de cocina con un albañil no, sí. ¿no? ¿podés hablar? No. No. no un tipo que dice que Messi no juega al fútbol no, no, no sabe no dije que la selección no es selección desde que está Messi nada, nada, nada quiere arreglar ahora
0: ya está, ya está pero aparte jugó Jaguares ¿Salió a
1: la final del Super Rugby? Bueno, sí. eso
0: es, bueno ahí hay un, un, también un tema de equipo. A ver, eh, totalmente. En, en no hace mucho tiempo atrás el rugby, lo bueno, hablamos con Jorge cuando, cuando llegué, eh, de cuál eran las expectativas de aquellos que jugaban al rugby. Era, para nosotros era totalmente amateur, algunos eh, de nuestros jugadores lograban algún contrato más o menos en, en Europa, pero no pasaba de eso. Hoy estamos jugando al primer, a un nivel mundial, no digo al primer nivel mundial, pero podría decirlo porque los Pumas salieron terceros en el Mundial de Francia, por ejemplo. Sí, a ver,
1: el eh, Super Rugby es un torneo, vendría a ser como un mundial de clubes, porque son clubes.
0: Sí, sí, son franquicias. Son, claro,
1: son franquicias, exactamente. Y... y estamos en el, nivel, el primer nivel digamos mundial, llegar al final, final con esas franquicias que son todas, ya sabemos que nos tocan, nosotros nos tocan la, las más difíciles que son las partes de Nueva Zelanda, Australia, sí. y Sudáfrica, sí. las partes del de la, la, el Sur, el hemisferio sur, 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 no sur, claro, nos tocan las más difíciles, así que no es porque después hay juega en Europa, pero acá nos tocan llegar a la final Argentina digamos ¿no? que no es un, no es país, un que país que se caracteriza por claro, el rugby nosotros pateamos la redonda no la ovalada también la ovalada se patea pero no es bueno, es bueno Sí, la verdad que fue una satisfacción hacerlo. y esperemos, bueno, llegar a la final podríamos, ¿podríamos bueno.
0: hablar con alguien que tenga que tiene que ver con el rugby que estuvo acá en, que estuvo trabajando con los Pumas mucho tiempo, que es Diego Tislac. a ver si después en un momento lo, lo encontramos por teléfono y que nos cuente sucintamente, ¿no? Esta, a ver, ¿cuál es la importancia? Porque a veces uno no se da cuenta, es decir, hablamos una vez acá con, con Miriam Mayorga, que iba a un campeonato mundial, ¿no? Y para nosotros, en realidad, es una nota es una chica que la sentimos como, como, como alguien que nos represente, además, pero la importancia, es decir, el que vio el partido de Argentina-Escocia donde jugaban eh, chicas que, que hacen el fútbol amateur, que, que se sacrifican todos los días, que van en bondi, que hacen, bueno que juntan plata, que, es decir, todo eso al lado de alguien que le paga, que tiene una vida acomodada, que le pagan para jugar al fútbol. Eh, bueno, es esa ese gran abismo que hay entre unos y otros, a veces no nos damos cuenta y creemos que es normal, y no es normal, no, no, es, ¿no? llegar a ese nivel
2: bueno, de hecho la semana pasada en Entre Ríos, Argentina salió campeona de softball, softball, sí. softball masculino sí. no sé si hay algunos, por la edad que tenemos creo que algunos jugó al softball la escuela, en la secundaria ¿no? ¿no? sí, bueno, el, no el softball es la versión light del béisbol o sea, claro. no es tan agresivo, tiene otras pautas y a mí me favorecía yo con lo gordito que era podía jugarlo tranquilamente porque. Porque aplica el él
1: era?
2: porque después de y ahora engordé de vuelta bueno, pero eso es otra historia
1: no. Pero no, no juegas al softball.
2: Ahora no, no juego al softball. Tengo el bate, tengo el guante y tengo la pelota, pero no juego
0: al softball. No, no, el otro si quieren, día... Y en un me...
2: día vamos al campito del bote y jugamos.
0: Me sorprendió el otro día. Le digo, ¿a dónde andás? No, estoy andando en la bicicleta. ¿La bicicleta de quién? ¿Qué, qué, qué, qué hiciste? No, fui al gimnasio. Fui uh, al gimnasio, empecé a ir sí, al, al gimnasio. siempre va. va. Pero bueno, que bueno.
1: Fantalfi fue al gimnasio, preguntó cuánto costaba y se cruzó y se fue.
2: hasta ahí, Hasta ahí llegó. No, no, he vuelto no. a un viejo amor. Muy bien, bien
1: muy bien. bien. No, yo quería tomar un poco, continuar con las palabras de Carlos y sobre todo porque es algo que nosotros conocemos como, como trabajadores de entidad deportiva, que uno siempre ve a veces el final de la película. Por ejemplo, vemos ahora que eh, se triunfa afuera, los pumas, los jaguares, Argentina, Miriam Mayorga, softball, y esas cosas, y podemos hablar de un montón de deportes, que el trabajo o el sacrificio que hacen las familias y los chicos y las chicas que se dedican a eso es exactamente, digamos, valorable y, y se pierde a veces de, 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 de visión. No se sé, visibiliza, visibiliza, visibiliza. ¿Bisibiliza. Bien. Visibiliza. Exactamente porque solamente vemos el final de la claro. película. Y eso llevó todo un proceso, al cual los chicos empezaron, jóvenes, dejaron cosas, sacrifican el estudio, y sacrifican el la joda, digamos, porque vos para llegar a un nivel competitivo, olvidate de salir un sábado, olvidate de salir con tus amigos, dejar cosas digamos importantes, la familia para ir a entrenar, sobre todo acá en Mariloche con el frío que hace. O sea, todo ese proceso que te termina después que Emilia Mayora llegue a la selección nacional, es, es sacrificadísimo y hay que valorarlo mucho porque si no siempre vemos la parte, somos los argentinos
0: bastante triunfalistas y vemos sí, solamente claro. el, último, el último hecho, ¿no? Bueno, eh, hoy salió una noticia que tiene que ver con eso, que se lo propongo para, para el final del programa, que tiene que ver esta, este acuerdo que hubo con la Unión Europea eh, que salió en el día de ayer en donde eh, hay un, un, un laburo interesante pero cuando uno lo lee empieza, eh, empiezan las cosas que también las preguntan, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hizo? ¿Por qué es interesante? Porque hace a la economía de nuestro país y hace a una, una concepción del mediano y largo plazo. Pero lo charlamos después porque tiene que ver con esta... Si bien tiene que ver con la política en general, pero también tiene que ver con el espíritu de nuestro país, ¿no? Es decir, cómo nosotros debemos, o deberíamos, a mi juicio, establecer pautas de trabajo que eh, pasen los gobiernos. Es decir, ¿para a largo que... plazo. A largo plazo. Es decir, política de Estado, ¿no? Está... Sí, lo hemos hablado de eso. Ya hemos hablado de, esta, de estas cuestiones que, que en definitiva, eh, puede cambiar el color político tantas veces como, como querramos como ciudadanos. Pero hay cosas que deberían ser perennes, deberían ser permanentes para que eh, lo, lo de la política sea una cuestión a veces hasta anecdótica, sí. ¿no? de carismas, de, de, carisma, de, de miradas del prisma, de la salida de la luz del prisma, pero no una una cuestión medular y central. ¿no? Pero eso, si les parece, lo, lo charlamos este, en un ratito más. Sí,
1: perdón. Y no nos olvidemos estamos en efemérides que ayer se cumplieron 64 años de la creación de la provincia de Río Negro. Correcto. Esa... Así que nos mandamos un saludo para todos, un para los nacidos un enorme saludo para los que nacieron en Río Negro y para que adoptamos esta provincia con mucho amor y cariño.
2: Sí, no solamente Río Negro, sino varias de las provincias de la ¿También ahora? ahora? Claro. Bueno, vos sabés mucho de eso.
1: Bueno, porque justamente
2: estuvimos haciendo, con la parte de prensa la de, de la Defensoría, estuvimos haciendo de efemérides, que...
0: No casi, aparece ningún virrey, ¿no?
2: No, no, no. Casi que fue uno de los últimos actos protocolares de, de Perón, porque fue en el 55. Sí. En la ley salió en la época en que le estaban haciendo el primer intento de derrocamiento, en junio del 55. Eh, se venía trabajando hace rato. Incluso hay algo interesante. Eh, el año pasado yo haciendo un curso de fotografía antigua con un chico que era de Tierra del Fuego. Él tenía un montón de material que eran viejas revistas de, de la anónima, que no salía con el nombre de la anónima, pero que era... Una, hecha por los dueños de la anónima... Porque la anónima, hasta hay una historia interesante de la anónima. Bueno, ¿no? pero esa, esa revista eran una, no eran como las revistas actuales de ofertas, sino que eran revistas culturales de muchas páginas, y la línea editorial, porque abarcaba toda la Patagonia la revista, era la provincialización. Y estamos hablando de revistas que ya se hacían en los 30, o sea, ya venían de décadas antes buscando la provincialización. Eh, y creo que también en esa época... Jujuy y Celta no sé si todavía eran territorio nacional también por esa época. Formosa. Formosa,
0: Formosa no. Es eh, decir, eh. forma parte de esto, de cómo se va, esto que hablamos de política de Estado, ¿no? Como una un, en un momento de nuestra sociedad empezamos a ver que estamos flojitos en esto, en aquello, y en esa época eran territorios nacionales. Entonces había que darle la, a ver, la gobernabilidad, darle la, la opción de representación de los ciudadanos que vivían en ese lugar. Y se ha dado, yo no, no lo tenía presente, pero sí tengo presente lo de Formosa, porque bueno, yo eh, viví en Formosa 11 años.
1: Antes de ir a un corte, vamos, nos manda acá un saludo. Buen día radio, saludos a ese lindo programa, los escucho. El peluquero Carlos...
0: Ah, Carlito Roche.
1: Señora de las Nieves, kilómetro tres. ¿El, ¿El peluquero de Carlos? No. No. no ah, se, ah, se muere no. de hambre,
0: pobre tipo. No, porque no. Jorge es pelado como yo, así que más no, que... No, no, no. Peluquero Carlos. No, Carlos. Carlito Roche. Sí, eh, sí, el, el peluquero mío. El peluquero de Jorge. No. Del papá de Jorge. Hay un montón de acá de melenudo que hemos pasado ahí por, por la mano de Carlitos. Bueno,
1: Carlos, vos nos mandás saludos, pero nosotros te mandamos saludos a vos, entonces, porque la verdad cortarle el pelo a estos muchachos va a ser bastante difícil, ¿eh? No, y aparte <risa>
0: empobreció.
1: Claro,
0: porque te imaginas, llegó un momento que. Son, tenía que buscar son, los pelos. Son, son militantes de la tijera, <risa> Carlos. Vamos a una pausa y ya seguimos.
4: La información general, la, la, actualidad, la actualidad y todo lo que usted debe saber sobre la capital de los Lagos del Sur, te lo contamos en 120 minutos. Los sábados de 10 a 12, te invitamos a seguir participando y ahora también con la música que usted eligió. Todas, todas, y las semanas, la semana, un... todas las semanas, un vecino destacado. Todas las semanas, una propuesta distinta. Todas las semanas, nos preparamos para disfrutar una charla entre amigos compartiendo Salsa Blanca. En la 105.3, ahora te presentamos a nuestro invitado.
0: Chicos, chicos, Bueno, estamos acá de vuelta, claro, porque se puso linda la charla, animosa y animada, eh, porque vino Beatriz y, y estamos acá tomando unos mates, compartiendo este sábado, este lindo sábado, frío, muy frío. Si va a salir guarda, porque está congelado. Tenga en cuenta el tema de la, de la helada que, que cayó. Eh, vamos a recordar dónde estamos, José. Ahora que, sí, estamos, ahora que sí. recuperaste la voz. Ahora que
1: sí, la vista. Sí, vi. <risa> sí, estamos en FM Sueños, 105.3 Al celular 2944 955053 Al fijo 4459679 Estamos en Instagram, en Radio 105.3 Bariloche En Facebook, en Radio 1053 Sueños. Este es Salsa Blanca Y bueno, estamos acá con Bea Doñate defensora del pueblo de la ciudad de Bariloche Los que le quieran hacer una pregunta, decir algo
5: ¿Qué tal? Esperamos un
1: mensaje, ¿qué tal, Betty? ¿Qué
5: Bien. tal? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. La verdad que está bueno un sábado de la mañana, como decías, Carlos, fresco, este, con el hielo todavía en hay unos charquitos eh, helados. Este, pero bueno, estos son los lo, lo, lo pintoresco de Bariloche Exacto. ¿no? Hay que... No, que, no, no, no que, hoy, que y hoy,
0: ¿viste cuando salís y está ese cielo así tan Ay, sí, cel, sí, sí. Así sí, celeste? Sí, sí. Y vos decís, bueno, la verdad vale la pena, güey de, de sí. llenar los pulmones de ese aire cristino. fresco y, y muy puro, lindo. sí, tal sí, cual. Muy, muy puro. Bueno, ¿cómo anda la Defensoría? Porque hace poco cumplieron 10 años, ¿no?
5: Sí, 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 como decís vos, este 10 años que para una institución es realmente muy poco tiempo porque es todo lo que uno va planificando en el día a día y lo que siempre decimos, ¿no? Tenemos una agenda planificada y una agenda emergente. y Bueno, y tenemos que aprender a coordinar entre las dos, este ir buscando las prioridades y sobre eso, trabajar siempre eh, con la mirada en la vecina y en el vecino y en eh, resolver su tema. Muchas veces desde nuestro espacio no lo podemos resolver. Eso nos costó entenderlo porque claro. queríamos, más cuando uno viene del ámbito privado. Y del eh, ejecutivo. Este, siempre uno intenta dar la solución eh, completa pero pudimos entender que eh, nosotros como institución acompañamos en el proceso, vamos dando todo este, este camino, en, en lo que tiene que ver a que está Hugo también, que, sí. que nos acompaña mucho en todo esto, y que vamos trabajándolo siempre, y es esto, eh, siempre hacemos hincapié en que nosotros como Defensoría tenemos una, eh, damos contención institucional, y eso abarca desde la, el acompañamiento en una derivación, en un asesoramiento o tal, tal vez este, que nosotros podemos resolverlo. Pero bueno, son varias instancias de, de, de trabajo, pero siempre nosotros con la mirada en, en ayudar a la vecina y al vecino que se acerca a nuestro espacio a que su, su mochila sea más liviana, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Hay una, una organización eh, no solo local, sino que provincial y nacional de los defensores del pueblo, ¿no?
5: Sí, eso sabes que a, a mí particularmente, tengo que hablar en términos personales, me, me sirvió muchísimo porque esto de ser defensora del pueblo, la verdad que uno lee los libros, pero lo, lo que te, como todo en la vida, pienso ¿no? lo que sí, te claro. da este, también claro. el reflejo es la, la, la experiencia que te transmite otra defensora u otro defensor. Y estos encuentros que se hacen, eh, hay una asociación de defensores del pueblo de todo el país, que hay este, cuatro plenarios en el año, y funciona muy bien y sobre todo para los que empiezan este camino, este porque a mí me sirvió mucho para ir entendiendo y uno encuentra en ese espacio también como un lugar de interconsulta para llevar los temas y que muchas veces no sabemos cómo, cómo abordarlos.
0: Y ahora esta semana salió el tema de uh -huh. la, eh, la... prórroga jubilatoria. La prórroga de jubilatoria de las, para las personas que sí, trabajan en... Sí,
5: sí, sí, sí. Eh, la, en realidad hay, está la ley 26.970 que lo que hace es prorrogar la moratoria para el acceso a las jubilaciones para aquellas personas que tienen la edad o tienen un poco más de la edad en el caso de las mujeres pero que no alcanzan a tener los años de aportes. No
1: solo para el casado de casa para
5: cualquier es, mujer. Exacto para cualquier mujer. Lo que pasa es que eh, acá eh, se introdujo eh, sociológicamente la mirada en perspectiva de género claro. porque este... Eh, haciendo un análisis de las personas que han adquirido este, este, esta, esta posibilidad de acceder a, a, a la jubilación de, de, de la 26970 eh, dos millones de personas fueron mujeres en la mayoría eh, que han trabajado gran parte de su tiempo en, sus en casas. su casa
0: como sí. ama de casa Exacto.
5: Sí, es, es, un uh -huh. tema,
0: es un tema complicado desde de, de varias aristas ¿no? sí, ahora sí. La, las personas que han trabajado durante to toda su vida como ha pasado uh -huh. normalmente con las madres nuestras, ¿no? Exacto. Donde, donde uh -huh. mi madre prácticamente se dedicó uh -huh. a, la, a la crianza de todos nosotros y no, a ver, no tenía la opción, porque.
5: Tal cual es como decís vos, no ni, tenía la ni opción. Ni
0: socialmente ni, eh, a ver, conceptualmente, decimos. Tal cual. Era, uh -huh. era, era una cuestión de, 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 de concepto social, ¿no? Que la mamá ha estado en la casa y que no es menor, porque, a ver. Yo creo que gran parte de lo, lo que nos pasa hoy como sociedad tiene que ver con esta, esta disociación de la familia, ¿no? Es decir, eh, no hemos logrado eh, no hemos logrado encontrar un mecanismo que eh, solucione ese problema, ¿no? Porque en casa teníamos uh -huh. el basamento de lo que iba a ser nuestra, nuestra vida en la posteridad. Es decir, uh -huh. cómo nos íbamos a desarrollar como jóvenes, como adultos y... Esa, esa idea de familia nosotros no sí. hemos logrado ese ese cambio creo yo ¿eh?
5: claro eh, es, es un tema que tiene que ver con la dinámica social misma es decir claro. este, la, eh, yo pienso hace 15 años atrás o 16 cuando yo me recibí de abogada eh, yo tenía 30 años y mucha gente en vez de felicitarme porque porque era profesional porque me, bueno y ahora te vas a casar me imagino. <risa> y no le estoy hablando hace 50 años no, no, no y yo decía, no, todavía no, ay, pero como, bueno, claro. pero tenés que pensar, que y yo quería, este, como me gusta me tanto mi profesión, el claro. mi apasionamiento pasaba por mi profesión, por investigar, por saber qué qué, qué es esto de, de la abogacía, este armarme profesionalmente, ver hasta dónde podía llegar, bueno... Y te estoy hablando hace 15, 16 años atrás. Y esto es marca la Hoy a una chica que se recibe de abogada a los 30 años no le vas a preguntar, bueno, ahora te vas a casar, porque ya pareces hasta sí, antigua, ¿no? Sí. Entonces el, 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 la sociedad tiene. El esta paradigma dinámica. cambió. Exacto. La misma sociedad va teniendo dinámicas que, bueno, tenemos que ir entendiéndolas y esto que vos decías nuestras abuelas, nuestras bisabuelas ni pensaban en salir de sus casas porque era su su rol, su encorsetamiento social que las claro. llevaba a ser amas de casa y buenas esposas y buenas madres o sea, era todo un era una, no, carga era una carga muy, una carga sí, muy sí, fuerte sí. que de a poco se fueron animando eh, algunas en forma tal vez más eh, como rebeldes, otras este con un, un de forma más discreta, pero cada una fue encontrando el rol que, 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 que la hace más feliz y más plena, porque creo que ahí está el tema. Yo no sé si estaba mal o estaba bien no, no. Es, ese rol, porque hay muchas mujeres, de hecho yo tengo familiares muy cercanas, amigas que <coughs> deciden ser madres y amas de casa y son súper felices. Claro. Este, y, y les encanta y viven para sus niños, para su marido y, y son súper felices con esa claro. vida y hay gente que tal vez prefiere una vida que no tenga que ver con, con, con ser madres en, en este momento por eso es, eh, tiene por eso que digo, ver con esto ¿no? con es, que cada uno sea con cada
0: uno que pueda desarrollarse entiendo entiendo perfectamente el tema de la mujer con su, su decisión de crecer de crecer lo que digo es que pasamos de un tan rápido esto a ver cuando yo me acuerdo y llevándolo no estaba, hablábamos de fútbol al principio yo me acuerdo haber visto en el 66 cuando Racing salió campeón, había... la... el televisor era como la ventana esta más o menos Y válvula. 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 era un mueble, ¿no?
5: claro.
0: un mueble enorme y yo pasé de eso a esto claro. Cel, a en mi vida, eh, no, no estoy hablando No es de Rottenberg y la, y, y, y la imprenta sí, Algunos dicen Utenberg. que pasaste
1: Del tallado a piedra Al celular <ríe> Pero eso no lo vamos a aceptar No, no,
0: no, pero... <ríe> habla mejor de mí todavía. No. Mi poder de adaptación.
1: Claro.
0: Mi poder al... de que del papiro pasé al... al la evolución, la, la evolución del La
5: evolución está al mí. claro. Al teclado. Claro,
0: claro. Este, y, y todos los días, obviamente, deben tener, sí. digamos así, cuestiones que diga, te, te pegan. Porque sí.
5: Sí, 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 sí. yo,
0: bueno, hemos charlado alguna vez... Eh, Fuimos con el obispo, ustedes fueron a ver al obispo y yo estaba presente y charlábamos de cosas que tienen que ver con, con, con la vida diaria de la, de la ciudad y toda la, todo lo que nos pasa, ¿no? Porque a veces eh, me, me, me ocurrió en, en alguna oportunidad de alguien que me dijo, no, me voy al Congo a hacer este misionar. Yo digo, mira si realmente querés misionar, tomate el bondi que te lleva a la zona del alto. Y tener para misionar, no te alcanza la vida para misionar, uh -huh. para estar dándole una mano a, a alguien que habla igual que vos, uh -huh. que tiene DNI igual que vos, que, que va a la escuela uh -huh. y a veces no puede ir. Yo viste esa cosa? reconozco la y, y valoro la, la decisión del servicio, pero a veces uh -huh. eh, también digo, si vamos sí, a hacer... Si sí, no miras al lado. Claro, no mira, no, no mira lo que tenés al costado, ¿no? Y, uh -huh. Pero eso eso tenés todos los días, alguna.
5: Mira, este, es un momento muy difícil. La verdad que nos tocó transitar este, unos años de, de, de mucha recesión en términos económicos, en términos macroeconómicos y en términos, en términos de, de derechos. Uh -huh. Así que realmente tenemos muchísimo trabajo en ese sentido porque siempre nuestra función. Es difícil que se entienda, pero nosotros no somos un organismo de asistencialismo, nosotros somos un organismo de reconocimiento de derechos. Entonces, si vemos que una persona llegó a una instancia de asistencialismo por falta de reconocimiento de derechos, nosotros tenemos que ir al reconocimiento de derechos. Obviamente que la primera instancia va a ser la cuestión de asistencia. Pero también la municipalidad, que es el órgano con el que nosotros trabajamos de forma asidua y a quien tenemos que ensamblar para nuestra tarea, eh, también, eh, como siempre marcamos, que es una mirada de reconocimiento y de acceso de derechos y no de asistencialismo. Porque ya ahí le cambias eh, la óptica de, 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 de a la persona que le estás eh, brindando eh, esa, esa posibilidad de mediante, tal vez, en lo inmediato, esa, esa cuestión para, para el acceso a que tenga una mejor este, calefacción por el plan calor... Eh, cuando hay un problema extremo le acercan alimentos con determinadas este, características que se tiene que llevar bueno
1: claro ahí, ahí yo por eso te quería preguntar uh -huh. un poco dos cosas quería si uh -huh. vos más o menos tenés un estimativo de cuántos sería, cuál es el problema más general que se atienden ustedes y después uh -huh. contarle más o menos al oyente decir cuándo tendrías que ir a la defensoría del pueblo uh -huh. porque un ejemplo en particular si mira te pasa esto tenés que venir acá uh -huh. o tenés que ir a otro lado
5: Sí, poquito. sí. Bueno, nosotros en Mesa de Gestión eh, trabajamos mucho lo que es eh, el año pasado eh, cuestiones de alquileres, cuestiones de eh, mediaciones eh, comunitarias y eh, asesoramientos jurídicos por violencia de género. Esos uh -huh. han sido como nuestros... Claro, el,
6: eh, al tope, digamos. Claro, el tope, sí, claro, sí, el tope sí, de sí, top de
5: Claro, el top, five. El top five, sí. Lo, lo, los casos, lo número uno en cuanto a ranking fueron esas temáticas. Y casualmente cuestiones de violencia de género, bueno, es una cuestión lo que hablábamos recién, ¿no? Los cambios, las modalidades, claro. la gente que, mujeres que tal vez eh, pasa mucho de personas que, que transitan una relación, un matrimonio y... Y no visibilizaban la violencia que, que sufrían, no, no la tenían naturalizada, sí. y empezando a escuchar, este, a informarse, eh, tratan de. Algunas no es que quieren separarse inmediatamente, no. Este, siempre tal quiere vez, ver otra oportunidad. Tal vez, este, o... tal vez es una violencia verbal, este que, que siempre incomodó, o psicológica, este, y bueno, todo el contexto de los niños, de que del tema el, si hay una dependencia económica. Es decir, hay muchos factores que van acompañando y nosotros como Defensoría, eh, claro, propiciamos siempre el espacio también del reconocimiento. reconocer. Por ejemplo, eh, mujeres que te me, vienen a decir, bueno, yo me quiero ir, pero si me voy, mi marido me dijo que voy a perder la casa. Entonces, imagínense una mujer que estuvo toda su vida y que ese es su único bien donde vivir y tiene niños, no se va a querer ir y va tal vez quedarse soportando entonces cuando nosotros le explicamos que no, si ya es un bien, este, bien ganancial, ganancial eh, ella puede irse a otro lugar y ese bien después en su momento del divorcio se va a, se va a dividir como un bien de la sociedad conyugal y que ella va a tener la mitad de que es lo que le corresponde. bueno Y ya entonces teniendo esta información la gente sabe tiene como un mapa de dónde está parada esa mujer. Que no es lo mismo que pensar, uy, lo voy a tener que soportar toda la vida porque no voy a poder ir a esta claro. casa porque si no lo pierdo. Es decir, ya su cabeza, su forma de, de cómo encaro el futuro, lo encara desde otro lugar. Y parece algo sencillo, que es un asesoramiento jurídico. Pero bueno, justamente el saber te da este, es, 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 esa luz o esa claridad para poder planificar tu vida hacia adelante con esa información que, que tenés. Si
0: se lo dice alguien de afuera y con conocimiento te y... permite visualizar o visibilizar una sí. situación que en donde vos estás metido porque a veces no ves lo obvio no ese es el drama que nos, muchas veces nos ocurre que no vemos lo obvio lo uh -huh. tenemos ahí adelante de los ojos tenemos todo el
5: diagnóstico pero bueno somos seres humanos nos sí, atraviesan claro. y, esto un montón y ahí me, me
1: enganchó con lo que decías y los alquileres por ejemplo cuál sería porque ¿verdad? ¿Cuál sería el reclamo del... del... Bueno, hay sí.
5: muchos eh, con esto de eh, las actualizaciones, las actualizaciones ah, eh, devolución de depósitos ah. eh, y eh, falta de pago sí, la verdad que son diversos eh, muchos los podemos solucionar algunos, bueno eh, tal vez no se solucionan inmediatamente pero por fuera después nos enteramos que, que ya al generar ese diálogo y, y sentarse en una mesa con un tercero y viendo que se pueden buscar soluciones. Pero sí, es un tema que también yo veo que no solo es de, de Bariloche el tema del químico, es, es un tema no, a nivel no, 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 nacional. No, no, no. Sí, este sí. Creo que el diseño de política pública a nivel nacional tiene que tener más en cuenta lo que es el acceso a la vivienda como claro, derecho.
0: Claro, es, es, <coughs> creo que ¿no? por ahí viene la, viene la historia: <coughs> tenés esa posibilidad de no acceder a la vivienda, que es, a ver creo que es el hoy, sueño de cada uno pero es ¿no? clase
5: media alta con claro. los Procrear que han salido ahora claro. tienen que ganar 70 mil pesos claro. creo, o 60, sí, es 60 este, 70. Sí. si trabaja un solo integrante de la sí. familia y trabaja en comercio por ejemplo, es profesor de educación física este no no va a llegar a ese monto Oh. Este, así que, es ahí me parece que es un tema de política pública que justamente nosotros amortiguamos estas cosas, ¿no? que, que, que les contaba de cómo vienen a la Defensoría, nosotros las herramientas que tenemos, pero después nosotros tenemos que hacer este diagnóstico de qué es lo que pasa, dónde está fallando el, el diseño de política, el diseño de, de cómo se, se administra el Estado en relación a esto. Y,
0: y nos dejamos acá, vamos a tomar una un poquito de aire fresco este, para oxigenarnos cómo no este, y, y volvemos con Beatriz que está sumamente es interesante la exactamente,
1: tarde. sí, tengo un par de preguntas más para hacer
0: no, sí, sí acá Tilio se está agarrando la garganta parece que <risa> quiere arrancar <risa> es justo, es justo que iba a hablar, no vengo a cortar no, pues no, era justamente para aislar justamente,
3: justamente
0: de lo que estaba bueno, hablando ella ahora a la vuelta sí. Todo vos, papá. Bueno. Todo, 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 todo. <risa> Vamos, Jorquito, con una tanda.
4: En el oeste barilochense se sienten vientos de cambio.
6: Se sienten,
4: cam se sienten aromas distintos. E en el oeste se siente gusto a... Salsa Blanca. Salsa. Sueño FM 105.3. La radio del oeste barilochense.
7: la vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán y así algo tendrá que cambiar en este mundo desigual crea en la voz de las personas con buen corazón porque sé que no soy el mejor. mirando buscando lo más simple que es por donde hay que empezar y así tratar de llegar a los demás sin importar que hay detrás andando por la vida mirando gente que se pierde de tanto buscar y andar y así peor Llegando, unos van corriendo y otros cruzan caminando. Unos van riendo, otros van sufriendo. Eso es lo que miro cuando siempre voy andando. Quiero imaginar un mundo nuevo donde el frío.
0: Bueno, estamos de vuelta, estamos hablando acá de los teléfonos: de, de, qué, de qué es cada cosa. Ah, parece vendedor sí, de teléfono. No sé para qué empresa
1: trabaja, pero... Para, para, para que
0: pague mejor. Para, para el mejor postor. Sí. Bueno, vea, eh, un, un temita, lo que charlábamos recién y que lo comentaba entre vos y Hugo, que era el tema de la humanización, hablamos de humanización, hablamos de eh, esta cuestión de interacción. Uh -huh. También te contamos que nosotros, este es un espacio la, de la lista eh, de la lista blanca de la, de la cooperativa, en eh, donde... Todos venimos de, uh -huh. todo, de de lugares totalmente diversos. Bueno, de hecho vos estabas hablando con Atilio y de que vos decías de dónde uh, sí. está esta cuestión, ¿no? Así que somos de todos lados, pero somos todos vecinos, ¿no? Que eso lo que nos une es una mirada distinta de la, la conducción de la cooperativa.
5: Y eso, uh -huh.
0: así nos juntamos,
5: ¿no? Es como diría el Papa, estamos todos en la misma casa. Estamos todos en la sí. misma casa. Entonces. Exactamente. Uh -huh
0: es esa, Por eso nos juntamos. Bueno, te consta porque vos nos has visto, bueno, Hugo trabaja con vos sí. y demás. Pero un poco era contarte en dónde, en dónde estábamos parados nosotros, porque en esto todos los días hacemos ejercicios personales para a ver cómo salvamos situaciones en donde en mucho de la, muchos de los casos pensamos distintos y a veces diametralmente distintos pero también vamos viendo que es posible que es posible esta esta convivencia entre seres humanos que vivimos en el mismo lugar que tenemos un objetivo común uh
6: -huh.
0: y ahí te doy pie o le doy pie para hablar de esto de la humanización que me parece que es, es sumamente importante porque hoy sí. en la era digital hoy en el whatsapp ¿no? eh, uh -huh. perdemos la cara del otro ¿no? uh -huh. perdemos esa, esa cuestión de pararse adelante del otro mirarse a los ojos y decir che bueno mira a mí me pasa esto, un poco lo que decías vos de la señora, ¿no? del la, de la ama de casa que tiene Exacto. este problema enorme de convivencia y demás, y que no lo puede transmitir. Y bueno, y, y necesita otro ser humano que le solucione el problema, porque esto es un problema de los seres humanos.
5: Mm -hmm.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo tratan eso a diario? Es decir, esa.
5: Mira, justo ayer tuvimos eh, varios eventos <coughs> por el Día de, del Orgullo Gay. Se hicieron <coughs> unos talleres en que lo organizó el Consejo Provincial de la Mujer, vino gente de la Dirección Nacional. Tuvimos unos talleres que para hablar de lo, la articulación de las instituciones, por ejemplo, con el derecho a la identidad. Bueno, y, y, bueno, a nuestra mesa, nuestro panel de la Defensoría del Pueblo, hablamos de que nosotros acompañamos en la contención institucional. Es decir, le brindamos a esa persona que viene a la Defensoría, primero contención institucional. ¿Qué es eso de la contención institucional? Es justamente esto, verlo al otro como un par, no porque nosotros estemos de, de un lado del mostrador hoy, porque esto eso también no es otra claro. circunstancia, eso, sí, eso sí, nosotros sí. lo tenemos más que claro. Eh, vamos a tomar distancia y lo vamos a ver como si fuese un experimento de, 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 no sé, de, de laboratorio. laboratorio al contrario, este, es, es, es un vecino, es un hermano, tal vez no, no en términos este, religiosos, no, pero un claro. hermano en términos de humano, de humanidad, y, y bueno, y siempre generamos esa empatía, y nuestra función también es tener una escucha activa, eh, entender su problemática, eh, y sobre todo eh, encauzar de todo su relato dónde estaría nuestra articulación como en términos de... De, de eficiencia, en, 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 do, do, cuál es el derecho que le vamos a tener que, que, que defender o acompañar en esa defensa, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho en la mesa de entrada muchas veces se escucha a la gente que viene con un supuesto problema pero lo que necesita es verbalizarlo, o sea, contárselo a alguien porque no tiene quien lo escuche y por ahí después se va eh, con, hacia otro lado porque no es para atenderlo nosotros pero por lo menos tuvo alguien que lo escuchó, que le dedicó media hora... Hay abog nuestras abogadas a veces en uh -huh. algunos casos tienen turno de media hora pero han tenido casos que estuvieron tres horas charlando con la gente y después tenés mediación que se terminan por ahí dos personas que tenían diferencias abrazándose, uh -huh. llorando ¿viste? pasan un montón de cosas que en otro ámbito estatal no va a pasar nunca
6: ¿sí?
1: eso es lo que nos diferencia también un poco ¿y, y en qué nivel los afecta person personalmente ese tipo de problemas de
5: ustedes? Ah, es maravilloso al vale, menos sí, el proceso, casos, sí, casos, sí. Sí, sí cada uno de los procesos para nosotros eh, no, nos humaniza cada vez más también sí. es decir, este, entender que, que bueno que podemos acompañar que, que podemos darle a esa persona que, que le devuelva un poco su sonrisa su, 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 su entusiasmo por algo que estaba como un poco ya, como lo había dejado, ya está, el Estado hace esto, no lo puedo resolver. Como darle esa herramienta para, para aliviarle un poco su, su vida, es, para nosotros es fabuloso. Sí, o sea, sí. nos sentimos muy bien en ese un, sentido. Hubo un
2: caso, por ejemplo, que a mí en particular me tocó, que era el del chico este, sí. el Correntino, vive que había venido. A, a trabajar acá contratado por alguien que bolotrina. era medio familiar y qué sé yo y acá se encontró con que era todo al revés tuvo problemas se era terminó, un trabajador
5: con lotrina claro se venía sí. yendo a la
2: casa dormía en la calle le robaron todo, los dos bolsos que tenía con ropa
5: el celular
2: lo estaban, le estaban haciendo la aguanta en el automóvil club entonces vino a ver qué solución le podíamos dar y lo único que hicimos fue articular con el MAU para que estuviera un día ahí y el MAU le consiguió un pasaje para volver a Corrientes que era antes de Semana Santa entonces cuando pasó Semana Santa nosotros estábamos contentos se fue... Eh, no me acuerdo el nombre del chico. Dijimos, ya se habrá ido, ya está en corriente, que yo. Al día siguiente aparece. Por sí. último momento le hizo un clic en la cabeza y dijo, no, voy a intentar de vuelta, que sé yo. Y no fue. No él, volvió. No volvió. Entonces ahí le otra tocó trabajo lo,
5: de nuevo, esa ilusión. De claro, sí, esa trabajando. ilusión,
2: viste, de, de no volver fracasado. Él no quería volver no, fracasado.
6: Ah.
2: Y, y bueno, otra vez, darle manija, lo llamó de vuelta a Mauz y uh -huh. dijimos, mañana te va. Y no volvió más. O sea, evidentemente, se fue a despedir, o sea, pidió turno. Permiso de MAU para irse un rato a despedirse de los chicos del Automóvil Club que lo habían mancado, que le daban de comer, lo dejaban dormir ahí y después el día siguiente evidentemente se volvió corriente. Pero son pero cosas además... que por ahí no son institucionales y que no tenemos que atender nosotros pero hacemos la, la conexión porque de lo afectivo, viste, uh -huh. te pega.
5: Sí, aparte una persona muy joven no tendría más de 28 años. Sí. Eh, y, y también trabajar esto, que, que no era un fracaso, fue una situación de la vida que lo llevó, que él salió a buscar un mejor futuro, y hubo un vivo que se sí, quiso aprovechar engaño, hermano, y sí. que lo quiso sí, tener tipo esclavo. Claro. Estamos hablando de 2019, ¿no? Sí sí, 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 sí. Y él a su forma buscó este, salir, ahí tuvo la mala suerte de que le robaron todo, de que le, lo golpearon, entonces en ese contexto nos pareció... Que, que, que en el corto plazo era difícil que consiguiera trabajo y bueno, volvió a su lugar de origen y si puede ahí o volver en otro momento con otras condiciones, bienvenido. Pero el, el tema era que no se quedara en esa situación. No, el, claro. el y y aportó a nosotros, esta.
2: porque vino y se quedó ahí y empezó a contar Estaba lo que le oficina, pasaba. Sí. Claro, ¿viste? Y, no tenía nada que ver con nosotros, pero bueno, listo, fue un caso que adoptamos y le dimos una uh -huh, solución. Matilio... Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Te
1: habíamos dejado decida, justo... interrumpimos. No, sí, justamente ah, sí. ella
3: había tocado un tema especial, este, social, que es el acceder este, a la vivienda única, en este caso el Procrear, que justamente vos fijate que para acceder a eso tenemos que tener mínimamente ah, bueno. tenemos que tener mínimamente entre dos y tres sueldos de mil pesos. Entonces, ¿qué hablamos acá? Estamos hablando de un número importante, como había apuntado Beatriz, uh -huh. a mil pesos. Ahora, este... Nosotros que somos, este, acá hay dirigentes, sí que todos tienen convenios colectivos y hablamos de un básico de entre 20 y 25 mil pesos. Ahora, ¿qué tienen que salir eh, los hijos, los padres, para poder acceder a ese crédito? Ahora, ¿no sería mejor llevarlo? Estamos viendo ahí que la escala salarial de un trabajador no alcanza para, para llegar a ese crédito. Entonces, ¿cuál sería, o la visión que tiene el Estado, es decir, si a vos, te, vos tenés que ganar 70 mil pesos, entonces ¿por qué no actualizamos ¿sí? los sueldos de los trabajadores para que puedan acceder y que no todo el grupo familiar tenga que salir para el día de mañana poder este, acceder a las cuotas y poder pagarlo en tiempo y forma? Y que justamente el Estado usa esta palabra de hipoteca. ¿Por qué? Porque a largo plazo, si donde vos no cumplís y hay poco beneficio social, y hablamos del trabajo, ¿cómo hacemos eso para no perderlo? ¿Hay algún método o algo? de que después el Estado tenga una flexibilidad con estas personas que puedan acceder porque ha habido casos que han perdido sus, sus bueno. créditos y se han quedado.
5: Bueno, nosotros este justamente esto que decís lo vemos como... Eh, ahí como Defensorías del Pueblo, nosotros si bien eh, lo que hacemos es juntar información y justamente tratamos de hacer ese, ese nexo o ese vehículo o, ese, o, ese, o dar los instrumentos para que haya como una conexión entre los diseños de las políticas del, go del gobierno de turno y lo que realmente necesita la sociedad porque muchas veces parece que los funcionarios sí, no claro. viven una realidad que no que es no. la realidad del, del común de la gente
0: claro. ahí no ¿Sí? les quería a ver, si ¿se acuerdan ustedes cuál era la, el para no ser pobre no, no estábamos en el orden de 30 mil pesos, 30 pesos 30 la canasta pesos, básica ahora. familiar treinta mil pesos y en la Patagonia decime, estamos bastante más arriba claro
5: decime quién hoy este... por eso, es, es tremendo es, que yo creo y que bueno la línea, ahí, creo que es el 50%. La hoy claro. el 50 y pico por ciento de argentinos te, te, está pasando por una situación de... entonces yo digo
0: si uno establece que la canasci somos creíbles desde el punto de vista de la medición como decimos que lo somos entonces creo que el ninguno debería ganar menos de eso porque para nadie quiere ser pobre es decir eh, no es... Yo creo que la, tenemos como sociedad, yo siempre digo que no nos da vergüenza este, la situación en la que tenemos de pobreza y a veces de indigencia, ¿no? Como sociedad, uh -huh. porque en definitiva, el gobierno, los gobiernos son bueno, un pero ahí,
5: Sí, pero ahí eso, eh, lo que decís, yo creo que no es que no nos... No, Nadie quiere ser pobre, nadie debe ser pobre no, debe. Es decir, no solamente nadie debe ser pobre Sino que es responsabilidad del Estado Que nadie sea pobre entonces ahí cambias el eje de la responsabilidad porque no es que yo por mi mérito, por mi sacrificio por, por llegar a fin de mes y dejar todo el sueldo en el, en el crédito hipotecario y no salir ni a tomar un, ni, 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 co, ni comer, no sé, rúcula no, 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 <risa> este, porque, el fondo. pero claro, pues lo tengo que dedicar todo al, al, a la vivienda Es decir, hay un diseño de política que no te contempla entonces lo que tiene que haber es un, una coordinación de política pública que Vea que, vos, para, que una familia tipo como decías, hoy gana 40 mil pesos, claro. que de, de esos 40 mil pesos tiene que destinar 10, 15% para la alimentación, si tiene, eh, 10% es una para. De Estado, es decir, entonces, darle y que el, una no respuesta. más del 30% sea, o el, el. Sí, el 30% es más o menos, para eh, la vivienda, la vivienda. O sea sea el acceso o, o si. Uh -huh pero bueno, entonces ese diseño de política pública hoy no existe no No existe porque no se, porque no, no se interrelaciona, no está ese cruzamiento no, no, de eso. datos de cuánto es el salario en las escalas de, de, de convenios colectivos entonces planificar por sobre eso, es decir hay una desconexión uh -huh. de las políticas públicas con lo que la, la realidad de, de, que de cada uno de, 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 de los ciudadanos que estamos uh -huh. este, de manera
0: absolutamente que ninguno eh, todo debemos tener la posibilidad de acceder una a vida todo, digna. claro, a, a una vida digna. Eso, sin lugar a dudas, y creo que tiene que ser una política de Estado y que la tenemos que tomar muy en serio. Bueno, poco hablamos, hace un rato, antes que vos llegaras, de esta cuestión de las políticas de Estado que sobrepasan la, las situaciones de, de quién gobierna, porque estas cosas, si no, volvemos a, a arrancar de cero y siempre pierde el que menos tiene, porque siempre es el, el pato de la boda Aquel que no tiene la casa, que su trabajo está precarizado. Entonces, tenemos que sacarnos esa máscara de decir, bueno, che, pero tenemos trabajo precarizado, es decir, tenemos a la señora que trabaja en tu casa en negro. Es decir, tenemos que cambiar esa, esa cuestión, porque es como decir, che, fíjate, hay perros sueltos y yo me lo llevé puesto. Sí, está bien. El, hay un señor que dejó el perro, una señora, una señora que dejó el perro suelto, pero vos ibas a más de 60 kilómetros por hora. Entonces. Hay responsabilidad como ciudadano, no como habitante. Siempre trato de decir, muchachos, nosotros vivimos acá, pero hay que ser ciudadano, hay que hacerse responsable de cada una de nuestras acciones, en el, en lo micro y en lo macro. Porque si no, tenemos esta disociación, ¿no? Entre decimos, bueno, eh, para, para tener una vida digna tenés que ganar 70 lucas. ¿Y cuánto ganás? Y no, yo llevo apenas 25. Entonces acá hay algo raro, ¿no? eh, Hace pensar. poco...
2: Charlando con un amigo que vivió durante años en Suiza, de hecho también tiene la jubilación en Suiza. Hablábamos de esto, él había sido empleado público, ¿sí? Y el cálculo que se hace para el salario de la gente es... El Estado lo hace. Bueno, ¿cuánto necesita para alquilar? ¿Cuánto necesita por mes para comer? ¿Cuánto necesita para distraerse, salir al cine, ir a comer, comprarse revistas? O se hacen todo el cálculo y ahí se fija el salario. Acá fijamos, bueno, está bien, para no ser pobre tenés que ganar más de tanto, pero no te lo dan. No,
0: claro, bueno, por, por eso digo...
5: Sí, igual te, te, el salario mínimo vital y móvil... Lo sí, tampoco te permite... actualizado sí, con los valores ¿Y la, que de tienen... la
0: jubilación mínima también... También,
5: oh. vos decís, es, porque también acá tenés otro tema, el acceso a la jubilación, pero después, una vez que tiene la jubilación, tiene que eso le tiene que dar acceso a la salud, a la sí. buena alimentación, a calefacción, a transporte, es decir...
1: Que el término... Hoy tampoco
5: va a cubrir ese, no, esa poco. jubilación. No, porque el término jubilación, perdón es, Hugo, es,
1: sí. es de jubileo, digamos, de, de salir un poco a, a divertirse después de haber trabajado durante uh -huh. tantos años. Uh -huh. Y vos sabes que el 90% de los jubilados terminan sufriendo, digamos, cuando se acceden a la jubilación. Porque sabes uh -huh. que como te bajan el ingreso que vos tenías en actividad, que más o menos ronda en un 60% lo que cobras de lo que estando en actividad, es como, por eso también está el rechazo a veces de jubilarse. Decir, si no, no me quiero jubilar porque no puedo vivir con... Sí. Si cobras en actividad 25 y salís a jubilarte con 17 lucas, estás arruinado. Sí, si
0: sí, no. cobras la mínima, que la mínima que de estar en no, en no, Bueno, por
1: eso, te dan un...
0: Perdón, pero tenemos que ir a una, una tanda, si no, mirá la cara de enojado que tiene Jorge. Bueno, perdoname, no te enojes, no te pongas así, Jorge, no te pongas así. Bueno, una pequeña pausa y volvemos con Beatriz, que está más que interesante. Ya hay que ponerse los guantes, ya el casco para la cara. Vamos.
4: Momento espacio publicitario en Radio Sueño, acero realidad de 105.3 La Radio Otoño 2019 Mensajes comerciales para poder elegir y comprar en tu ciudad En momentos, volvemos con más Del Sur Bistro, sabor de hogar Palacios 582 Menú diario de comida casera Convenio con empresas e instituciones Abierto de lunes a viernes De 12 a 15 horas Y de lunes a lunes De 20 a 23 horas Por la noche podés disfrutar De nuestras riquísimas pichangas Y chorrianga Teléfono 44 31 247 Del Sur Bistro
0: Roticería El Nono, en el kilómetro 1392 de Avenida
5: Bustillo. Abierto de lunes a sábados, de 11 a 15 y de 19 a 23 horas. Tenemos plato del día toda la semana. Teléfono 2944-445-4136. Rotisería El Nono. El Nono sabe lo que hace.
7: llevé sin preguntarte ni tu nombre.
4: ¿Querés Internet de alta velocidad? ¿Querés ABC Internet?
7: ABC mi lugar.
4: Te esperamos en Mitre 899, donde empieza el paredón o llámanos al 4-520-333. Cervecerías hay muchas, pero por calidad, atención, variedad en cervezas y por sobre todo, el precio. Cervecería La Taberna, ubicada en Onelli 2086, a pasitos de Felipe Laguna. Allí te encontrás con Andrés y Walter. Ellos te asesoran, te hablan de la elaboración, de cómo catar una buena artesanal. Probas todas las variedades y así recargas o compras tu growler con la birra que más te gustó y lo pagás en efectivo o débito. Eso sí que es importante, ¿no? Cervecería La Taberna, ubicada en Onelli 2086, a pasitos de Felipe Laguna. Cervecería La Taberna. Copa América, Brasil, 2019 Noticias.
7: Vas a vivir la Copa América como te lo mereces. Con Santiago Llorelo, nuestro enviado especial a Brasil, informándonos sobre todo lo que pasa en la Copa América, pero desde adentro. La Copa América Brasil 2019 la vivís en Radio Sueño 105.3.
5: FM Sueño te invita a crecer a través de la pauta publicitaria. Si querés ser parte de este desafío, podés comunicarte al 2944-955053 o al email radio105.3bariloche2018.com. 2018 arroba gmail .com.
4: En el oeste barilochense se sienten vientos de cambio. Se sienten, cam se sienten aromas distintos. E en el oeste se siente gusto a... Salsa Blanca. S Sueño FM 105.3 La radio del oeste barilochense.
0: Pero no te alcanzó, vas a tener que volver en algún otro momento Porque, no, porque la verdad es que hay muchísimos temas que hacen a, a, a la vida de Bariloche Bueno, Recién hablaban de la salud, hablaba del transporte público de Todas las cosas que nos pasan todos los días Y que son realmente que no no, no le encontramos la vuelta Porque obviamente no hay cosas que no, no le encontramos la vuelta Y hablando de no encontramos la vuelta Seguramente me está escuchando Fernanda acá de la Junta bueno, yo se lo comentaba a Hugo esta semana... Que, bueno, tenemos un vecino que anda... Que, que tiene un problema... De la vecindad, como diría el chavo, ¿no? Sí. Y... Bueno, llamamos... Lo llamé a Hugo... Por un tema de, de, de confianza... este, Para ver cómo hacemos... Porque tiene un problema con una vecina... Que a veces le larga el perro... A veces un chico le saca la, las plantas que él planta en la, en la vereda... Entonces... Eh, pueden ser cosas de chico o pueden no ser cosas de chico, ¿no? Entonces empezamos a hablar de la mediación. Exacto. Porque esa, esa herramienta nos pasó, nos pasó estando eh, con algún terreno que tenemos acá. Hemos ido a la Defensoría en otra, en otra época para ver cómo llegamos a una solución. Eh, pero es una herramienta muy interesante, muy, sí. uh -huh. digamos proactiva, ¿no?
5: Sí, nosotros tenemos, bueno, este servicio de mediación comunitaria que es una herramienta de trabajo súper eficiente porque abre un, un espectro para, para las personas que vienen eh, que realmente eh, supera las expectativas eh, en términos de, de soluciones. Eh, muchas veces eh, nosotros como Defensoría tener este espacio de mediación comunitaria es propicio justamente para lo que es eh, ser un lugar de encuentro para los vecinos de hecho tenemos, yo me acuerdo un caso que venía una vecina y nos, eh, nos dibujaba como que el vecino era tremendo eh, una persona hasta que <risa> era, quedaba, claro, quedaba miedo bueno convocamos una mesa de trabajo, siempre con recaudos, eh, y en un momento se, se, se sientan empiezan a entablar un diálogo y en el diálogo se dice yo usted no lo conocía, yo tampoco o sea, todo esto que la señora nos, nos eh, hablaba de este señor era porque le decían que este vecino decía que era. Entonces, eh, y después se fueron con un compromiso de, de trabajar en conjunto para, para una parte de, 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 de las viviendas que estaban, eh, estaban cercanas y, y bueno, se pusieron a armar ese, ese, ese acuerdo y bueno, este, después de empezar a llevarlo adelante en diferentes etapas. Pero quiero decir es una herramienta que invita al acercamiento entre los vecinos que muchas veces hasta tal vez ni se conocen, pero uh -huh. ya por lo que le dijo otra persona a una de ellas, van con toda esa carga y con todos esos prejuicios de, 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 de quién. Y cuando se sientan a hablar, la verdad que en este caso tuvieron muy buen diálogo, este, bueno y nosotros tenemos algunos tips como de la mediación comunitaria puntual. Uh -huh. ¿no? Tenemos herramientas, hay personas que están muy preparadas en lo que es mediación comunitaria, tienen los tips de, 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 de cómo se debe llevar adelante una mediación, si vemos que hay una situación un poco compleja, eh, tratamos de que sean separadas para no poner a las personas en el mismo ámbito si por ahí no, no, no hay algo todavía resuelto y podemos ser intermediarios para, para llevar eso adelante. Eh, a veces son más actores, a veces no se agota con un solo encuentro la mediación y lo, lo que a mí me llamó la atención porque como vengo de la abogacía es que ese, eh, un gran porcentaje de los acuerdos son verbales claro o sea, no lo escriben, desde claro. no lo escriben, sí, sí. no lo firman no claro. se comprometen la en el este documento y me dicen porque se, trabajamos mucho el valor de la palabra claro en la, o sea en general no y me parece que eso es esto que vos decías volver a tal vez esa valoración de, 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 de vecinos a vecinos de saber que si me dijo que va a ser así confío en mi vecina, en mi vecino, porque él me lo dijo, me dio su palabra. Creo que eso también nos construye como ciudadanía y nos, nos hace vivir en una ciudadanía un poco más tranquila, un poco más este, pujante, porque si yo confío en mi vecina, yo confío en mi vecina, el día de mañana sí que puedo eh, plantearle algún, alguna situación para que juntas mejoremos algo del barrio, porque yo le puedo plantear algo de, de, de algún familiar mío, de, de mi hija, de mi hijo, para que me busquemos una. me acompañe en ese proceso de. porque todos estamos en este mundo sí, y todos sí. estamos aprendiendo todo el tiempo.
6: Uh -huh.
5: a ser madres, a ser vecinas, a ser ciudadanos. Entonces, el vínculo de la confianza lo que nos permite es decir, bueno, yo esto no lo sé, ¿cómo hago? porque si vos no confías en el otro si no le voy a decir que soy vulnerable en esto porque y ahí es donde empiezan esos fantasmas de que yo no le digo porque yo no lo sé y eso me va a, va a dar vulnerabilidad y tal vez el, el encontrarnos en la confianza de que bueno, entre todos nos estamos construyendo como sociedad que cada uno de nosotros desde nuestro lugar aporta algo para que estemos mejor la, la historia cambia
1: vea eh, y sacándote un poquito del rol de, de defensora del pueblo ¿Cómo ves
5: Bariloche en la actualidad? Y es una, es una, una sociedad muy fragmentada, es una sociedad que, que, que está en permanente movimiento pero tiene que estar, también que ver con, con la migración y bueno todo, que siempre hay un recambio de gente que viene a probar, a intentar. Eh, los barilochenses que estamos desde hace muchísimos años acá o que nacimos acá y, y, o los que vinieron hace muchos años y, y ya se consideran barilochenses tienen una dinámica y la gente que recién viene tal vez no tiene ese sentimiento de pertenencia tan fuerte que tenemos nosotros y con el tema de los perros tal vez tiene un poco más de liviandad o con la basura, bueno la dejo en esta esquina no la dejo acá eh, tal vez los barilochenses eh, también tenemos un poco de esas conductas eh, livianas pero es una sociedad eh, compleja por eh, todos estos este, condimentos que se van dando en la, en, en la dinámica social propia, por ser una ciudad turística, que muchas veces para gente de otras ciudades es, es como atractiva en términos de, bueno, voy a ser como los inmigrantes que decían me voy a hacer la América, bueno, piensan que venir a Bariloche y trabajar la temporada se van a, van a tener mucho dinero y después se asientan y los otros meses no son iguales que, que julio y agosto y eso va generando una, una situación compleja eh, mucho desempleo en, en jóvenes falta de oportunidades para jóvenes eso lo, lo vemos en la Defensoría es, me llegan este currículum nos llegan, me llevan por, por, llevan espontáneos o no por me mail, mandan o... por mail o los más cercanos me los acercan en mano eh, y, y veo todos los currículums son de personas jóvenes que están y con preparación este, algunos más otros menos pero todas personas que se están abriendo a la vida entonces ahí como barilochenses tenemos que como comunidad buscar articular para para dar esas oportunidades porque yo agradezco que tuve la suerte en mi adolescencia de, bueno, estudiar en la universidad, de, en Buenos Aires después empecé a trabajar, es decir, tuve esa oportunidad y pude armarme un proyecto. Creo que todos nosotros, desde nuestros lugares, en nuestras adolescencias, cuando teníamos que ingresar al mundo laboral, vimos un horizonte. Hoy veo que a los jóvenes les cuesta verlo porque no, 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 se, no se ve tan fácilmente. Y creo que como políticas de Estado tenemos que estar ahí trabajando.
0: Y yo creo que coincido, ¿eh? el tema eh, Bariloche o grandes ciudades como Bariloche, Roca o algunas del Valle, son los faros a veces de, de la línea, ¿no? más cuando tuvimos tanto tiempo de sequía y tuvimos después de las cenizas. Nosotros lo veíamos en, en Caritas cuando íbamos a, a, y veíamos esa, esa cuestión de que habíamos pasado y a, a la semana siguiente ya habían venido unos parientes de Comayo de algún otro lugar porque bueno, ahí ya no tenían ninguna opción, más que el campo. El campo estaba en retroceso en esa época. Este, y venían acá para, para como faro de alguna oportunidad, ¿no? Esa, esa cuestión de, de, de tener como seres humanos siempre querer mejorar, querer progresar, querer que nuestros hijos sean mejores que nosotros y en ese contexto es que vos ves lo mismo pasa con, con aquellos que vienen de otros países, ¿no? que vinieron en el boom de la, de la construcción y después pasan a ser a vivir en lugares que realmente son no son dignos para un ser humano no importa de dónde sean o sí, de dónde de luz, vengan
5: no. sí, sí, sí.
0: entonces esas cosas yo soy muy crítico en estas cuestiones de la eh, las políticas de Estado ¿no? porque lo que hablábamos de los alquileres lo que hablábamos eh, por ahí eh, ponemos el foco en, en cuestiones que eh, y no le damos oportunidades a otros que realmente pueden y después empezar con eh, a ver quién ¿no? esa balanza a quién ¿Cómo? ¿Dónde?
5: Bueno, y nosotros como Defensoría del Pueblo, en, en, cuando estamos en el ¿a quién y dónde, sí. eh, nosotros tenemos que pensar prioritariamente en las personas como más vulneradas por el sistema. Claro. Es nuestra obligación. Obviamente que vamos a acompañar reclamos de diferente índole, pero siempre con la mirada en los sectores más vulnerados por el sistema, que generalmente tiene que ver con este, situaciones de falta de acceso o porque no tienen voz este, niños, niñas, adolescentes, uh -huh. eh, personas con discapacidad, adultos mayores. Esa, esa es nuestro nuestra mirada permanente en, en, en que sean incluidos y en, y, en, y en que no sean vulnerados.
0: Bueno, realmente muchísimas gracias, Bea. Uh -huh. este, no, por favor, a podríamos que... seguir todo, todo el programa, sí, sí. pero bueno, sí. tenemos alguna otra... ¿Alguna otras cosas ahí dando vueltas que, que, de las que queremos charlar? Eh, de todas maneras, esta de tu casa, cuando quiera. Bueno, muchas cuando, gracias. Cuando sí, después le pasamos la factura de claro <ríe> <risa> <risa> Bueno, yo digo que la factura la tiene ella. La tiene que aguantar a ella, <risa> ya, 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 ya está. Ya está, ya está. El castigo ya está. Ya está, ¿no? Vea, muchísimas gracias, eh? gracias. Muchísimas gracias
5: por la invitación. Gracias por la invitación.
4: el oeste barilochense se sienten vientos de cambio.
6: Se sienten,
4: ca se sienten aromas distintos. E en el oeste se siente gusto a... Salsa Blanca. Salsa. Sueño FM 105.3. La radio del oeste barilochense.
0: Eh, bueno, estamos, estamos, de vuelta acá en Salsa Blanca y bueno, logramos, logramos ahí una comunicación con, con Diego Tisla, que era el, que lo mencionamos hoy al principio del programa, cuando hablamos de el, el trabajo de Jaguares, el tema de, del, del sacrificio que seguramente estos chicos han tenido que hacer para llegar al lugar donde están, las expectativas que, que tienen a partir de este, de este logro. Eh, bueno, vamos a hablar con Diego Tisla que es, es alguien que ha estado trabajando con los Pumas que ha trabajado por el rugby y trabaja por el rugby desde hace muchísimos años este, y en lo personal me parece un referente eh, en la materia Buenos días, Diego, ¿cómo te va?
8: Hola, buenos días, Carlos, José, ¿qué tal?
0: Bueno, un poco hoy... Eh, bueno, ayer vimos el partido de, de Jaguares y veíamos esa... Primero, esa motivación inicial, veíamos ese eh, cómo, cómo encaraban el partido. Cómo, la verdad que eh, qué sé yo, a mí me, me satisface, no, no siendo alguien que, que ha jugado alguna vez al rugby, pero me satisface ver a, a personas que, que lo toman con tanta, no solo seriedad, sino que con una con un compromiso personal y de grupo que, que es admirable.
8: Sí, la verdad que sí, vimos también el partido, la verdad, un, un orgullo enorme. Eh, bueno y como decía hace, hace un ratito Carlos en el, el realidad del, del proyecto o, o lo que fue el camino a, a que se pueda materializar hoy que los jugadores jueguen una final eh, es válido de, destacar eh, pensar que estos jugadores vienen desde el año 2010 que empezaron una competencia eh, semi profesional eh, por decirlo de alguna manera está instalándose tres meses en, en Sudáfrica en un pueblo que se llama Pochestrom que está a 120 kilómetros de Pretoria, eh, y jugaban con los segundos equipos de, de los que hoy están jugando en su es decir, empezaban a transitar un camino que, que, bueno, es decir, a canchas vacías, no como ayer que había 30.000 personas. Y a raíz de, de ese trabajo que fue progresando, fue progresivo, y hubo rotación de, de jugadores, de entrenadores, se empezó a capacitar la parte de nutrición, la parte de preparación física con... Con profesionales que vinieron de otros países también Tanto de Australia como de Estados Unidos Es decir, se ha hecho un trabajo de hace, te digo, como hace 8 o 9 años eh, Que bueno, llega y se puede materializar y se pueden cosechar esos frutos Y la verdad que es una alegría para todos los que están en el ambiente de rugby y el deporte Que esa inversión, esa apuesta, hoy la podamos festejar y celebrar
1: Hola Diego, habla José Luis, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
8: Oh, sí, buen día José.
1: Eh, escúchame. no, contanos un poquito, porque hoy hablábamos de, porque ahora estamos viendo algo de el final de la película, podemos decir, de lo que está pasando con los jaguares, los pumas. ¿Cómo es la vida, digamos, de chico, el sacrificio que uno hace, cuántas cosas deja, sí? Digamos, hablaba un poco de que deja a veces la diversión, la joda, y esas cosas para dedicarse a esta vida tan sacrificada del deporte y llegar a un nivel tan alto como están llegando ahora los eh, los jaguares, ¿no? Contanos un poquito la experiencia.
8: Sí, sí mirá, los eh, jugadores de los jaguares, el 90% vienen de sus clubes, como nosotros tenemos el caso más palpable de Juan Pablo VI, que ha llegado a Bariloche, después de vivir en Corrientes, eh, y a jugar en divisiones juveniles del club Lopehuenes, eh, jugó 4 o 5 años, después se, va, se fue a estudiar a Buenos Aires, con un equipo de segunda división y, y hoy está en el, en el staff de Jaguares, en el plantel. Eh, un sacrificio enorme, entrenando lunes, martes, jueves eh, y por supuesto cuando llega a esta distancia de, de un rugby profesional, que no solo tiene que ver con el dinero que, que, de, que se retribuye, sino con la, eh, el trabajo profesional, de entrenarse, comer bien. Eh, tener eh, rutinas, dejar eso que, que, que por ahí es la parte divertida de salir con los amigos a tomar una cerveza porque eh, en este nivel de competencia el cuerpo necesita mucho control y, y mucha eh, ingesta de, de proteínas y de hidrataciones donde cualquier eh, descalabro te termina mal. Entonces, la verdad que es un sacrificio y... Pero bueno, como lo veían ustedes y como lo vio toda la gente, las caras de los chicos, la alegría, la euforia, eh, todo eso tiene todo eso paga, ¿no? Es decir, todo el sacrificio paga y, y creo que las imágenes hablan más que, que yo lo que te pueda contar yo o lo que pueda decirte de alguien más vinculado.
0: Un poco era el, el tema que con que arrancamos el programa, digo, hoy, ¿no? Es decir, que ninguna cosa es por casualidad y todo todo tiene un, un trabajo previo un sacrificio, una, una planificación, una, una idea de proyecto este, y ir poniéndole a cada cosa la inversión que desde el, desde el lugar que sea, eh, hace falta para que, para que eso se, se lleve adelante. Eh, lo mismo pasó con Las Leonas en su momento, cuando Las Leonas pasaron a hacer el, el, el boom del deporte en Argentina porque hubo gente que decidió apostar e invertir en la, en la preparación, en el trabajo silencioso, porque como decía José recién, vos ves eh, la punta del iceberg, pero todo el resto, todo la, el basamento de chicos eh, clubes, padres tercer tiempo, inversión que se hace para que un chico llegue a ese nivel de competición, sin, sin lugar a dudas, eso no se ve y no se va a ver, porque en definitiva lo que, se, lo que se busca es que de todo ese grupo humano haya, como pasó con Juan Pablo, haya uno que, que logre llegar, pero el, el, el sacrificio es de todos. Y lo que se veía ayer es que ese un poco ese sacrificio, esa esa persona que llega a ese lugar representa a Pegüenes o a todos aquellos clubes donde pasó Juan Pablo, para, para el caso, ¿no?
8: No, totalmente. La base del rugby argentino de son los clubes, por eso... ...siempre se habla de, de la defensa del club, del amateurismo... ...y eso eh, por más que estos jugadores tengan 7, 8 años de, de un rugby profesional... No, ...no se olvida nunca y es lo que tanto la dirigencia como los entrenadores... Eh, ...reviven a cada entrenamiento, y eso te lo puedo asegurar... ...que no olvidarse de dónde viene uno. Eh, la humildad como otro pilar del rugby es fundamental... Eh, y cada vez que los chicos eh, terminan la gira, además, vuelven a sus clubes, muchos ayudan con las infantiles, es decir, eso es clave. Y, y en eso, la verdad que pues, los que practicamos rugby estamos muy orgullosos de que sea así. Eh, nos, en la Argentina, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a los planes a largo plazo, ¿no? Vivimos en, en una... En el cantidad, día a día. día, a día. Eh, exacto, entonces, a veces cuesta y los resultados pareciera que mandan, por eso en algún momento se ha dudado de, del proyecto Jaguares, cuando empezaron a perder todos los partidos. Bueno, pero ahí es donde eh, sale el esfuerzo y, y la constancia de decir no, este es el camino, eh, hay que aguantar los cimbronazos, porque estábamos jugando en las grandes ligas, recién empezando. Eh, o sea, a ver, a analizar, a ajustar. Como te decía al principio, han pasado... En estos ocho años, mucha eh, estructura, cambios, eh, eh, apuntar eh, para un lado, revisar, eh, corregir eh, jugadores que han, se han transformado capitanes, líderes. Bueno, todo ese proceso lleva a que es, ese proyecto a largo plazo hoy puedas decir: mira, esto, esto funciona, funcionó. Sí, hubo que ajustar, seguramente, había gente que estaba en contra. Pero bueno, la verdad que eh, hoy hay que celebrar y, y
1: estar mirando el vaso lleno y, y bueno, dejar atrás eh, lo que en algún momento pudo haber sido una duda. Sí, perdón. Eh, yo ahí tomando un poco tus palabras, digo y obviamente por un tema que, que conozco, eh, lo que vos decías de los clubes, ¿no? De lo que es eh, eh, para los chicos el club, el club del barrio, el club donde puede llevar adelante su, 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 digamos, su vocación o su ganas de practicar un deporte. Y eso, digamos, uno lo tiene que resaltar y tiene que reclamar el apoyo del Estado para los clubes, para los clubes que cuando el chico tiene 10, 12 años y encuentra un Estado del club en condiciones, un vestuario limpio, una cancha en condiciones, lo, lo, lo ayuda, digamos, el impulso a seguir creciendo y a veces no encuentra, lamentablemente, una política del deporte por parte de los Estados que acompañe todos esos procesos. Y es, es bueno que eso se, 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 se digamos se mencione, porque, a ver, ahora estamos viendo de, de franquicias de rugby y de deportistas consagrados, pero esos chicos empezaron a los 10, 12 años en un club como Pegüenes, donde van, donde los atienden bien y los, los tratan como un ser humano, como debería ser. Y es bueno que eso se recalque y es bueno que eso continúe y exigir que el Estado siga participando de eso. Porque cuando decimos que el club de barrio es la segunda casa es así, ¿es cierto? ¿Es así o no?
8: Completamente de acuerdo, 100% de acuerdo. Eh, y ya te digo, el, el Tostado Orlando jugó en Club Irapuca de Tucumán, en un pueblo más chico que Bariloche, eh, y los clubes, el 90% de los clubes eh, tienen una infraestructura eh, simple, eh, y están los padres haciendo las rifas para que los chicos puedan viajar a jugar, eh, hacen asados, ventas de empanadas, y todo ese sacrificio que hace la comunidad de los clubes eh, es, es palidísimo y es parte de, de lo que vos mencionás recién. Eh, por eso es muy importante que el Estado que esté presente, que lo vea, que se acerque, que vea que los clubes son una herramienta fundamental. De, no solo de éxito como en este caso puede llevar a deportistas sino de, de contención, de que de solidaridad, de acompañamiento pero más que nada contención los chicos en los clubes eh, se sienten contenidos eh, forman una familia y creo que en eso es el, 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 lo más importante que queda a la larga ¿no? obviamente se materializa en un triunfo en un espectáculo como decías vos de una franquicia pero la franquicia es la suma de todos los clubes y creo que eso es lo más importante que hoy podemos rescatar y por supuesto que eh, el éxito o el resultado lleva a, como decís vos no hoy hablás de los jaguares pero bueno, ¿dónde está el origen de los jaguares? son los clubes, son los clubes de barrio son los 500 clubes de rugby que hay en Argentina eh, los 10, 8 que hay en la región de Los Lagos eh, los 2 que hay en Bariloche, que están en Aguapis es eso, eso, eso es el éxito de los jaguares hoy el origen son los
0: clubes. Mira, lo digo en, en primera persona y autorreferenciándome, porque mi hijo jugó al rugby en, en Pegüenes y hoy su grupo de amigos de, de Pegüenes sigue siendo su grupo de amigos en la vida. Este, y después fue a jugar al Liceo Naval y yo cada vez que hablo con él, eh, en algún momento de, del mes, de la semana, pasa por Liceo y cuando viene por acá se junta con, con Pocho, con Jomi, este, con Gonzalo. Y siempre se acuerda de su entrenador y se acuerda de, de, de todo de todo aquello que le inculcó una disciplina. que Yo me acuerdo de Nevar y que ellos venían corriendo desde Pehuena hasta casa y uno decía, che, pero no, porque tenemos que entrenar, porque este, tenemos que estar mejor. Y viste esas cosas como padre y como sociedad deberían ser lo que resaltamos, el, el sacrificio, no, no la viveza este, ni lo que te dotó... Eh, Dios, como naturalmente. Así que, bueno, un poco era charlar sobre, sobre ese tema, ese tema, Diego, sabiendo que, que vos has eh, dedicado parte de tu vida hasta que decidiste cambiar de, de, de rol, el cual te vamos a llamar por ese rol dentro de poquito, este, pero. Volviendo al tema del rugby, sabemos de, de, de tu pasión por el tema y, y, y tu conocimiento, así que queríamos resaltar esta cuestión del rugby eh, y del, del sacrificio, que nada llega nada llega por casualidad y, y todo necesita de un trabajo, de una planificación este, y seguramente los resultados en algún momento se van a dar ¿para vos o para el que viene atrás tuyo? Buenísimo,
8: sí, mejor explicado imposible, Carlos, así que te agradezco, es un honor
1: para mí hablar de rugby es una pasión, y a sus órdenes para cuando lo necesite. Gracias, Diego, un abrazo grande. Diego, grande.
0: Mu muchísimas gracias, abrazo, y bueno, este, te, te vamos a llamar para que vengas acá a la radio para hablar de, de política, porque bueno, hoy tu rol también... De la Junta Electoral. De la Junta Electoral, ¿no?
1: También, cuando gusten, no hay ningún
0: problema. Si Muy bien, acá, Diego, gracias, vez. buenos días, y que tengas un lindo fin de semana.
8: Igualmente para ustedes. Un abrazo grande.
4: En el oeste barilochense se sienten vientos de cambio. Se sienten,
6: cam se sienten aromas
4: distintos. E -e en el oeste se siente gusto a... Salsa, Salsa Blanca. Blanca. Sueño FM 105.3. La radio del oeste barilochense. en salsa blanca. Nos nutren con la pizca de energía que necesitamos cada semana. Los siguientes amigos y auspiciantes. Perdulería y almacén Disfruta, el pequeño gigante de los kilómetros. Abierto todo el día todos los días. Ofertas permanentes, entrega a domicilio sin cargo. Perdulería y almacén, disfruta. Teléfono 44 62 y 654 31 64 54. Entregas a hoteles y
6: restaurantes.
4: pedí. La obra social de UTD. La obra social de UTD. Una obra social solidaria y comprometida con la salud de todos los trabajadores y sus familias. Acércate a Palacios 437, de 10 a 18. Te esperamos. UTEDIC te cuida. Sindicato de Luz y Fuerza Bariloche, por los Tanto derechos de los trabajadores organizados. Luz y Fuerza Somos Todos. Gabriel Chimiprieto, Secretario General.
9: el poder que tenemos en la Unión.
4: UTEDIC. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, un gremio fuerte y solidario, con más de 70 años comprometido con los trabajadores y sus familias. Acércate a Palacios 437, de 10 a 18. Te esperamos. José Luis Poggi, Secretario General. En el oeste barilochense se sienten vientos de cambio. Se sienten aromas distintos En el oeste Se siente gusto a Salsa Blanca Sueño FM 105.3 La radio del oeste barilochense
0: Perdón, 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 perdón. Pero acá José Luis también me, me dice algo que realmente eh, viene al caso, ¿no? Está bueno Entonces, corregirlo. ¿sí? sí, claro, sí. Tan, tan por una, una red social diciendo que murió una persona muy conocida. Este, a El nivel fundador de Crónica. Claro, a nivel nacional y a alguno le pone me gusta. Entonces, la verdad, yo creo que a nadie le gusta que alguien se muera. Entonces me imagino que eh, es más un, un acto reflejo que una eh, realmente pensar a dónde va a poner el dedo no sí
1: sí debemos sí. A sugerir a, a Instagram que ponga un entristece por lo menos no para que no es claro, opción
0: si va si vas a opinar sobre alguien que falleció por lo menos claro. que te entristece o, o, no o decir compartir nada. compartir eh, claro, claro. Sí, bueno no dejaron nada ah sí ahí quedó una hay un, un recuerdo todavía quedan las, de ahí, las de... facturas de la factura de almacén Elena, que nos acompaña todos los sábados el almacén del barrio de Lago Moreno. ¿Cómo se llamaba el señor? se llama? Héctor. Héctor. Y la señora Elena, obviamente. Elena, exactamente. Elena. Sí. sí, sí, sí. Así sí. que, bueno, muchas gracias, Héctor. ¿No, no Elena. era por vos en el nombre?
2: Yo pensé que era por vos. Este,
3: no, sí. justamente, esta vez no, esta vez no. Esta vez, Justa, justamente esta hoy vez este, no. Elena este, sí. me dice que ayer le cayó la municipalidad y justamente ella provee las garrafas de barrio Ajá. Este, porque muchos este, tienen que venir al centro a buscarlos ¿viste? y sí, o sí, ir sí. hasta la ruta a caminar sí. 3 kilómetros y justamente le van a prohibir vender las garrafas porque tiene que estar, no sé, en cuántos metros cuadrados eh, una seguridad o un depósito y realmente eh, ahora que arrancamos el invierno y bueno, le pareció un poco injusto no este, porque no va a tener los medios necesarios entonces va a dejar de vender garrafas y la verdad que bueno va a afectar eh, más o menos a 30 familias de ahí el poder este, tener la garrafa a disposición a unos metros nada más de cada una de las la viviendas que cada uno vive entre cuatro o tres cuadras ¿viste? Bueno, ahora se va a obstaculizar un poquito ese beneficio que ellos tenían justamente hoy es el último día que va a proveer las garrafas eh, justamente yo soy uno de ellos que utiliza la garrafa sí pero bueno, eso no quita de que el resto de las familias este, que podían acceder este, en el almacén de Elena
0: este, no pueden no pueden no el, el jueves, este jueves que pasó, no, el otro, en el, el programa de, de, de la Junta Vecinal, vinieron personas que están ahí regularizando el tema de la Junta Vecinal. Y, bueno, podría, podría ser un buen, un buen, una buena colaboración, ¿no? A ver qué se puede hacer, porque en definitiva es un, es un beneficio para los vecinos, ¿no? Articular con la Junta Vecinal a ver qué se puede hacer. Cómo se puede, a, eh, obviamente, ninguno va a querer... ...que Elena corra peligro... ...¿no es cierto? Por, por un tema... ...de seguridad con el tema de la garrafa... ...pero seguramente hay, un, hay, hay alguna solución... ...que se pueda... ...a la cual se pueda llegar entre el municipio... ...y me parece que es una buena opción... ...desde la Junta Vecinal... Real, eh, ...realizar alguna gestión... ...ante la municipalidad... ...por lo menos para interiorizarse... ...y si, si puede haber algún beneficio... ...porque este es un beneficio... ¿no? ...porque llegar, hasta, llegar desde tu barrio... ...hasta Bustillo... A ver, sí. no todos tienen la posibilidad no todos tienen el auto está bueno hoy a la mañana veíamos que esto estaba todo congelado y ¿no? sí, justamente hoy
3: bueno hoy el día se ha aclarado pero si nos toca un día de lluvia un día de nevada este fíjate el contratiempo que tendría el vecino no ah. para salir hasta la ruta y todo eso es un inconveniente porque realmente si tiene la garrafa social es porque a veces no puede acceder este a un remiso o algo que lo lo traslade porque encima la garrafa tiene un costo mínimo de 330 pesos. Uh -huh. No, de 430 pesos este, lo está... Más el, remit sale, base, más el remite sale. sale 150 pesos la ruta. ¿Qué? Y tenés que disponer de 700 pesos, en un, 800 pesos en un ida y vuelta. ¿no? ¿Y cuánto, no. ¿Y cuánto llevan, sale la garrafa? Y la garrafa está acá en el centro, 300 pesos. ¿sí? 330 creo que está. ¿sí? Y ellos vienen a, a buscar este, las garrafas acá en el centro, en el depósito. ¿sí? Y de ahí lo llevan al barrio. Por Pero eso, bueno, eso... Eh, estamos hablando justamente en temporada de invierno. Eh, la idea es esa, ¿viste? tener un poquito de contemplación en este caso y bueno permitir que este invierno pueda seguir este, con esto, porque lo, lo viene realizando desde que existe el almacén uh -huh. y no es justamente ahora para ir a regularizar tal cosa. Pero bueno, si se puede prever este, alguna acción este, en conjunto con las juntas vecinales este, como para poder haber... No, digo ¿Cuál sería la
0: solución, no? Vinieron vinieron Tapia y, y, su, y la gente de la Junta Vecinal, la vez pasada vino al programa de la, de la radio de, de la Junta de Pájaro Azul y, y hablábamos de, de aquellas cosas que hacen en conjunto con los vecinos. Y esto es una... Para aquel que no tiene gas natural, realmente es una solución. Entonces, para eso estamos la junta vecinales, ¿no? Para para ahí interceder, ser el nexo entre el vecino y eh, la municipalidad fundamentalmente, no las autoridades en general.
1: Sí, perdón, y, y sumo una cosita más porque me no, parece que no es menor. Eh, si hay una medida que se toma desde el municipio eh, por una cuestión de seguridad, me imagino que tiene que ver con eso, la, la venta de garrafas, eh, hay que tener cuidado con eso, no es cuestión de tomarlo así tan a la ligera decir, bueno, eh, qué hacemos con esto, porque después si vuelan la garrafa estamos todos lamentando accidentes fatales, pero acá la, la municipalidad lo que tendría que hacer, en mi forma de ver es decir, bueno, esto no está en condiciones, no, pero dame la salida,
0: bueno es eh, eh, fresco parece... la salida, decir, bueno,
1: claro. esto lo tenés corregilo así y te dejo seguir vendiendo porque necesitamos como barrio tener un lugar cerca para comprar la garrafa, yo gracias a Dios, no, no tengo gas natural, pero ...al barrio no lo puedes limitar de un servicio... ...digamos que no lo provee el Estado... ...porque no está en condición... ...si no le das la solución, le tendrías que dar... ...bueno, mira, esto está mal... ...pero yo te doy la solución... ...porque estás dejando solamente, digamos... ...estás viendo el 50% del problema...
0: ...sí, vos estás viendo el negocio pero no estás viendo la, la, claro, el, la el beneficio... Es la,
1: ...es la falencia del Estado... ...que el Estado no, no da soluciones... ...en todo caso trata de restringir alguna cuestión... ...que tiene que ver, me imagino, con la seguridad pero no te da la solución, te dice, yo te clavo solo no puedo vender, y chao. No, no Eso claro. hace tiempo no. que
3: lo hacen, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Justamente por eso llama la atención que entrando en época invernal, este, vengan con estas cuestiones, justamente porque se podía haber trabajado en verano, porque hoy una familia tipo está utilizando dos garrafas para calefaccionar durante 10 días, uh -huh. ¿sí? y utilizaría este, unas seis garrafas mensuales, o cuatro en algunos casos, entonces estamos
0: hablando de eso. Bueno, me parece que es una buena, una buena opción eh, acercarse a la, a la Junta Vecinal y a los referentes de la Junta Vecinal, a ver si ellos pueden hacer algo, digamos, de gestión. Yo coincido con José con el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Yo entiendo que si hay alguna a, alguna cuestión que hace a que no se pueda vender, pues tiene que ver con la seguridad. Y ahí eh, hay que preservarla porque hay que preservar la vida de, de las personas, la, la vida de las personas que viven en el barrio pero también hay una necesidad que tiene que ver con, con las personas que viven de esa, que se calefaccionan con eso. Entonces, si hasta ahora no había problema, veamos cómo, porque a ver, las habilitaciones eh, tienen que haber ido en otras oportunidades. Entonces, abogamos para que realmente le den una, una respuesta eh, acorde y que no se olviden de las familias que se ven afectadas por una medida de esta naturaleza. No estamos en contra de la medida, es decir, si lo hicieron en función de una medida de seguridad. Este, pero solucionar el problema de la seguridad o dar opciones porque, porque. a ver, no todos ni siquiera tienen la posibilidad de pagarse
3: el remis para ir a buscar la garrafa. Eh, justamente, este, bueno, ahí hago más hincapié en esto, porque no hablamos de un depósito, sino que es un almacén de barrio, donde eh, tiene eh, una cantidad de. de envases de garrafa, que son de dos envases, quince entonces, el, en este caso Héctor es el que sale con su camioneta viene, va al centro y vuelve y cuando vuelve ya hay gente esperando no es que quedan esas cargas este, muchos días ahí en el lugar, digamos ¿no? entonces hay cosas que por ahí este, eh, tendríamos que mirarle y darle una óptica diferente y no ir justamente este, a, a la clausura como uno dice
0: bien, a ver, ¿tenemos mensaje? no <coughs> eh, me estoy escuchando, saludos a todos dice acá. Obvio, obvio que lo estoy escuchando. ¿Quién habla? Fer ah, Ferchusertal. Bueno. Obvio. Ah, Puso. Obvio Puso. Sí, y... Decir que no. Así está a las 9, A las 9 o clock todos los días. ¿Sí? ¿No es como yo? No. pase como vos. Eh, saludos a todos y nos vemos hoy a las 17.30 en el Hotel Nahuel Guapi. Ahí nos dio el pie este, Fernandita para hablar de del Hotel Nahuel Guapi esta tarde. Pero bueno, antes de, 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 de meternos en ese tema, eh, acá nos dejó un chivo eh, Beatriz, Beatriz. Oñate, donde dice que ella está en un programa que se llama Saber Ciudadano, los días miércoles a las 19 horas, por eh, Alto Bariloche, Canal 6, de ABC. ¿eh? Saber Ciudadano, los miércoles a las 19 horas. Después le vamos a pasar el chivito del, de, de salsa blanca para que lo pase. En eh, eh, Claro, para que, digamos, este, cada muy uno, vuelta. ¿viste? Porque, bueno, seguramente lo va a invitar alguno de ustedes para, para charlar de, de, de temas que se dan en la ciudad. Okay. O no, pero no importa. Eh, igual le agradecemos, ¿eh? realmente una, una nota muy, muy interesante. Así es. Bueno, acuérdense que hoy arrancamos el programa hablando del tema... Eh, de este acuerdo que se hizo con, con Europa, y bueno, charlamos fuera de micrófono, porque como es una como esto se llama salsa blanca, mezclamos todo, ¿no? Entonces mezclamos el, la, la cuestión de, de esto, de de esta de este contrato, de, esta, de este proyecto que se da con la Unión Europea y el MERCOSUR, lo enganchamos con los jaguares, ¿no? y el trabajo que nos dijo Diego Tisla a largo plazo. ¿sí? Y por último, hablamos de la, en este hilo conductor, hablamos de la, de la, de la lista blanca. ¿no? En algún momento Diego Tisla decía, bueno, chicos que fueron a Sudáfrica y que perdían y qué sé yo. Bueno, nosotros eh, hemos perdido muchas, muchas elecciones para llegar a, al día de hoy y tener eh, Dos consejeros titulares, un consejero suplente, un síndico titular y un síndico suplente en la conducción de la cooperativa. Y la verdad que no es agradable perder. Ahora, cuando se tiene un objetivo, cuando se está convencido de que ese es el camino, que uno piensa que es así, y no quiere decir que uno sea el dueño de la verdad, eh, nosotros lo tomamos con, con fuerza, lo tomamos como, como un desafío personal. ¿No? porque nosotros creemos en, en lo que estamos, cómo lo estamos haciendo y qué es lo que pensamos, y cómo pretendemos llevar adelante eh, la conducción de la cooperativa. Eh, entonces, en, ese, en este contexto de que nada sale por generación espontánea, que no todo se compra, que la mayoría de las cosas salen producto del sacrificio personal y de la, del tesón y del de perseverar, porque de eso se trata la vida. Ya cuando nacemos, desde el mismo momento de nacer hay un, un deseo de vivir tanto de, de mamá que nos no llevó en el vientre durante nueve meses como de nosotros de salir de mamá para poder eh, desarrollarnos y, y ser un ser humano completo
1: Sí y lo que nosotros recalcábamos en las reuniones que tenemos siempre desde este espacio de la lista blanca y es el aprendizaje que nos está dejando este proceso de tantos años de Tal vez no me gusta a veces decir derrotan y perder, porque en realidad uno nunca pierde, siempre suma algo. En definitiva, en todo caso puede decir tenemos menos votos que la otra lista, pero realmente después de tantos años uno no siente que haya perdido, sino que siente que ha ganado, porque se ha ganado en compañeros, se ha ganado en experiencia, se ha ganado en, 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 digamos, en conocimientos, porque esto empezamos un poco agarrado desde... De, de el los pincel. pelos a decir, pero bueno, nada, nada, no lo tomen a la no, gracia. En el caso de no, En el caso de este no, de, pero bueno, fue bastante eh, improvisado en su momento, ahora la verdad que podemos decir que estamos bien, que estamos con conocimiento, con capacidad suficiente para llevar adelante un proceso de transformación de la cooperativa eléctrica. Y repito, eh, nos reíamos a veces que decíamos siempre la frase con, con los muchachos que fracasamos con todo éxito, pero realmente no, no creo que sea así en esta instancia. Creo que, que estamos bien, estamos bien encaminados. Tenemos una coherencia que no es menor, que realmente uno ve en cualquier lugar, digamos, de, de la política nacional o cualquier ámbito de la vida, que es muy difícil obtener una coherencia. Es muy difícil. Sostenemos, digamos, espacios antagónicos, tal vez en otro, en otro en otra discusión, discusión política, solamente, como decía Carlos hoy, porque somos vecinos y pretendemos llevar adelante un trabajo superador para todos, sin mezquindades políticas. Así que, bueno, creo que, que como decía Carlos y decía Diego también, que, tomando el, parafraseando lo de los jaguares, ellos perdían en, en, en los partidos, el resultado era negativo pero en sí ganaban, ganaban en otras cosas que realmente a veces son más importantes que el resultado.
0: Bueno, y, y en ese contexto es que, en esta en esta cuestión, no de, no de resultados, pero sí de, de la oportunidad, es que nosotros todos los meses tenemos reuniones de la lista blanca en donde nos juntamos con algunos delegados y con los delegados que quieran venir, no y abrimos el juego a las personas que, que tengan ganas de participar, porque en definitiva, por más que el, el, la frase esté remanida, sea remanida la, la cooperativa, es de todos. La realidad es que todos todo aquellos que tenemos electricidad en nuestra casa, tenemos un medidor que está a nombre nuestro, a nombre de alguien, y ese alguien es un asociado, ese, ese alguien tiene es importante en la vida de la cooperativa, porque... Ese alguien eh, debe participar en las decisiones de la cooperativa. Y un poco lo que nosotros estamos tratando, tratando, porque no es sencillo, tratando de llevar adelante. Nosotros a la tarde de hoy, a las cinco y media, nos vamos a juntar ahí en el Hotel Nahuel Guapi, a charlar. Este es un, es un espacio es un espacio de la lista blanca. Eh, no es un espacio político, no hay, acá no hay bandería política. No quiere decir con esto que no tengamos pensamientos políticos y en algún momento hayamos, hayamos este, representado alguna, alguna mirada política de la sociedad. Acá estamos ciudadanos, vecinos de Bariloche, interesados en cómo, cómo vemos nosotros una solución a los problemas que tenemos de la cooperativa. Nosotros vemos con preocupación el tema energético. Vemos con preocupación de que no esté en la agenda eh, permanente de esta, de esta ciudad, el tema de la segunda línea. Si nosotros no entendemos que eh, a nosotros nos pasa algo, es decir, se nos corta la luz que viene de la licurá y nos quedamos, nos quedamos a oscuras a, oscura. a oscura nos quedamos. Pero y no es...
2: solamente, disculpa, política sí. de la ciudad, es política provincial y también nacional, que ni siquiera está en el
0: presupuesto nacional ahora. Sí, salió del presupuesto nacional. Entonces esas cosas que nosotros tenemos que saber, tenemos que ser conscientes de que eso nos puede llegar a pasar. No, nadie, nadie quiere ni aboga porque eso pase, obviamente, pero la realidad es que la única opción, que un poco lo que pasó el otro día con el apagón general, que nada tiene que ver a Licurá en esto, el apagón general del domingo del Día del Padre, este, cuando empezamos, se empezó a generar desde la reserva que se tiene eh, ahí en la zona de La Paloma, eh, nosotros sabemos cuánto del alquiler, no sabemos cuánto nos sale el valor del kilowatt, pero hablamos de miles de dólares. Y eso, la verdad que nosotros pretendemos que no pagarlo como barilochense, porque forma parte de la generación de energía que nos debería dar eh, la provincia, que es, que es nuestro este, poder concedente. Entonces, queremos charlar de esos temas, queremos charlar de todo lo que tiene que ver con la cooperativa, porque la cooperativa eh, nosotros... Por, por decisión o por omisión aceptamos un montón de cuestiones que a, a veces eh, nos llama la atención, ¿no? porque hoy hay mucha gente enojada por dos ítems que se pagan de la cooperativa que eh, corresponden al 45% del, de lo que consumimos, es decir, nosotros pagamos un 45% más del, de nuestro consumo producto de dos resoluciones de la, de la asamblea que tienen que ver con el beneficio cero y el pideicomiso. Eh, la realidad es que como está orquestada la eh, y estructurada la cooperativa en este momento, es difícil eh, hablar de que eso se va a, a suspender y si alguien lo dice, yo eh, yo creo que falta la verdad, creo que no tiene todos los elementos de juicio y no ve las consecuencias de que una cosa así pueda darse sin sin que nos afecte como, como ciudad, y, y más aún si estamos en plena temporada. Entonces, nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Nosotros vemos otras opciones antes de, de llegar a eso. Por supuesto no somos mayoría, por ende, nuestras opciones eh, a veces a veces no, normalmente caen en saco, ro saco roto y no nos escuchan y no nos, no nos dan cabida a la hora de la, de la decisión. Este, pero nosotros eh, cuando hablamos, hablamos en función de lo que nosotros hemos dicho y, y lo que está en las actas del Consejo de Administración eh, eh, entonces nos preocupan nos preocupan todas estas acciones y bueno, un poco la, la charla del día de hoy tiene que ver con esto a las cinco y media de la tarde en, Hotel la, en el Hotel Nahuel Guapi. en Moreno
2: 252
0: en el, claro, gracias Huguito eh, entonces, me parece que tenemos que transitar un camino en el cual eh, acá no hay misterios ¿no? porque justamente hay gente que está enojada porque paga mucho, pero ojo eh, esto viene desde el año 2006 2006 que venimos pagando resoluciones de la asamblea o, u otro nombre que se puso entonces hay que tener eh, también ese conocimiento, ¿no? esa, esa perspectiva en esta reunión
3: este, que se va a realizar el día de hoy, a las 17.30, eh, así, Carlitos, este, ¿hay alguna distinción de colores? Porque somos todos usuarios y estaría bueno tener en claro de que acá, este, si se va a hablar de un tema específico en el cual este, tiene que ver la luz, eh, nos compete a todos y así este, los aumentos o todas las, las cosas que se van a este, ...hablar ahí en ese momento de la tarde... Este, ...estaría bueno invitar a todos los vecinos... ...para que puedan ir, sumarse a esto... ...porque todos somos usuarios, ¿sí? todos usamos la luz... ...y realmente este, cualquier cosa, este un tema importante que salga ahí... este ...a medida en el debate... Donde ...en la cual todos los vecinos van a participar... Eh,
0: no, hasta... no, hay, no hay, a ver... ...de la misma manera que nosotros no tenemos limitaciones... Nosotros mismos no, no nos ponemos limitaciones de, de pertenencia. Ninguno tiene bolilla negra en esto. Ninguno, ninguno de nosotros eh, no eh, está eh, limitado a la participación. El que venga, viene. Por eso digo que lo que se va a charlar hoy es es lo que está en las actas del Consejo de Administración. que se dijo en el Consejo de Administración? Para que la aquel que va, a ver, en un marco de respeto, de respeto mutuo, de entender que hay miradas distintas y que hay que entenderlas, y hay miradas que por ahí no van a coincidir con, con, nuestra, con nuestra opción, pero nosotros traemos en la mochila años esto, ¿eh? años de, de, de participación, no de que todo esto en algún momento nosotros lo dijimos, en algún momento nos desestimaron nuestras opiniones y, en, y de hecho... Nuestra nuestra cantidad de votantes ha ido Increciendo, ha ido aumentando ¿Por qué? Porque cada vez la gente se va dando cuenta Un poquito más de que lo que nosotros Le estamos diciendo Y tan alejado de la realidad no está a ver, decimos
2: la verdad y somos coherentes Recordemos que la lista roja Cuando llegó a la conducción Prometía sacar el 40% De lo que se cobraba en la electricidad Y en vez de sacarte el 40% que era la promesa encajaron un 45% más Así sí. que nosotros
0: no somos eso y fíjate, fíjate que voy a darle la razón a alguien que no está presente hoy, pero allá por el 2016, el amigo don Luis Barrales, cuando el quebranto de la, de la cooperativa era de 35 millones de pesos, lo dijo y hasta a mí me llamó la atención su, sí. su cuenta en el aire, dijo, pero entonces dentro de tres años vamos a estar en 150 millones de pesos de quebranto. Bueno.
2: Hoy estamos en 140 millones. Y sacó
0: 150, la cuenta del almacenero. Sí en 150 millones de pesos. Entonces que está escrito en un acta. ¿eh? ¿Sí? Si yo no no estoy hablando, no hay imaginación. Acá no hay ninguna cosa que no que no me puede, que si aquel que quiere se lo muestro. Hoy a la tarde van a estar a disposición las actas del consejo de administración porque no hay nada que sea secreto. Acá no no es una eh, a, a nosotros no nos eligió nada más ni nada menos que aquellos que los delegados y los barrios en los cuales nosotros nos sentimos representados entonces acá no hay secreto no no, no, le, no, no fuimos ahí por, por el empleado del mes así que eh, aquel que quiera escuchar opinar este, y tener una mirada igual de la que tiene hoy o distinta en función de, de lo que charlemos bueno, es bienvenido y le recordamos hoy a las 17.30 en el hotel Guapi en Moreno ¿Moreno?
2: 252. ¿Tapó? Me estaban pidiendo la grabación de la defensora por eso. Ah,
0: Bien. bueno. Sí, una sí. amiga tuya. Ah, sí.
1: Voy a sumar algo a acá a lo que estamos diciendo y a, tomando un poco lo que preguntaba Tilio. Eh, nosotros somos, digamos, inclusivos. Acá, y está demostrado en el trabajo de los consejeros que hace años que están, si la lista o la conducción actual de la cooperativa hace algo que nosotros consideramos que está bien, vamos a acompañar. No somos necios, digamos, no es la oposición por la oposición misma. No estamos en contra de, estamos a favor de. Digamos, acá nosotros trabajamos para estar a favor de que los vecinos paguemos un servicio eléctrico acorde a lo que se presta, digamos. Y también algo que no es menor para mí también, hay que saberlo, queremos, como decía Carlos, escuchar un poco a la gente que nos plantee sus inquietudes, pero también un poco abrir el espectro de lo que es la cooperativa, porque nosotros, la cooperativa es CEP, Cooperativa Eléctrica Bariloche, y, y es tan diversificada la función que lleva adelante, porque tenemos servicios de pega tenemos servicios de cable, tenemos servicios de internet, tenemos un montón de, de cosas, salud. de salud, y eso, digamos, está todo como mezclado y sepamos un poco de todo eso digamos lo que estamos hablando cuando hablamos de la cooperativa porque después entramos en un desconocimiento de lo que estamos hablando y pensamos que solamente pasa por lo que estamos pagando en la factura de luz pero tiene muchísimas cosas más que tenemos que saber y bueno, la idea es esa digamos trasladarlo y después ver qué podemos hacer para ir mejorando esta situación ¿no?
0: porque aparte tiene que ver con lo que pagamos esta diversificación tiene que ver con eh, ¿De dónde sale? Porque, a ver, no hay nada gratis en esto, y ¿eh? eso lo hemos dicho acá hasta el hartazgo Nada es gratis. Entonces, ¿de dónde sale la, el, el tema de que perdamos casi el 100% en, en, ¿cómo es que se llama? En saneamiento. ¿no? Sí,
2: de hecho, si nos dedicáramos solamente a la electricidad como cooperativa, no sé si tendríamos pérdida
0: Y, ¿no? Porque, bueno, ahí, por ejemplo, esta cuestión de eh, tanto tiempo sin actualización de la, de la claro, energía claro, y del claro. valor de la energía estamos hablando de casi el 70 se va de lo que se de lo que se de lo que se, se cobra, recauda se recauda en el concepto de energía se va entre sueldos y, y el pago de la energía misma con lo cual te queda un 30 para semejante empresa este que realmente hay que ver si alcanza entonces y si no alcanza vamos a seguir invirtiendo en qué vamos a hacer y esta es una discusión ...que deberíamos llevarla al seno de la Asamblea... ...pero no cocinada... ...con op opciones... ...es decir, mira tenemos este tema... ¿no? ...y este tema nos produce tal y cual consecuencia... ...la pregunta es, ¿vamos a continuar? ...sí, bárbaro, vamos a continuar... ...ahora, ¿de qué manera vamos a continuar? ...vamos a quedar 0 a 0... ...vamos a ganar 1 a 0... ...vamos a perder 10 a 0... ...cuál es la... ...cuál, pero, eh, ¿cómo es? ¿Cuál es la decisión... ...pero masticada... Es decir, yo no te, no te, jun, no te llamo a vos dos días antes para hacer una asamblea y te tiro todos los temas arriba de la mesa. Yo te llamo y te digo, mira esto es lo que vamos a hablar. Informate, preguntá, porque en definitiva. Sos el que vas a pagar todos los meses esta decisión que, que tomaste. Vos, en nombre de los 3.000 o casi 4.000 vecinos a los cuales vos representás. Porque nosotros representamos a vecinos, representamos a gente que no tiene la opción de ir a, a conectarse a otro lugar que le dé energía. Bueno, muchachos. Hemos
1: llegado al final.
0: Hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Eh, un saludo, bueno, para, para los que nos están escuchando, seguramente nuestros familiares. <risa> sí, sí, espero. Claudia, este, bueno, ver, eh, la Ferchu, seguramente ah. que Patito Rodríguez también está ahí como siempre, como todos los fines de semana. Me decir, imagino que, que Barrales debe Jimmy, estar. Chimi, Chimi,
1: sí, Chimi está escuchando cuando mandó mensajes y nos critica,
0: nos critica. Eh, no, no. Bueno, la que venga acá a criticar, Vení Sí, que acá, acá, si la acá. Vení acá, sí, la crítica fácil, vieja. Bueno, hasta, hasta aquí llegamos. ¿eh? En esto que se llama Salsa Blanca. Eh, los esperamos el sábado que viene, ahí les contaremos cómo nos fue hoy. Si <risa> sí, aparecemos.
2: Sí. Y a ver
0: qué... Este, qué conclusiones sacamos la semana que viene. Eh, desde ya, muchas gracias por estar del otro lado. Esto ha sido Salsa Blanca en este hermoso sábado eh, de sol y de frío. Nos vemos.
1: Nos vemos. Fin de gracias, semana. Gracias. gracias, Jorge. Gracias, Jorge.
7: momento espacio publicitario en Radio Sueño, así realidad de